0: O Plano de Civilidade Tribunal irá na próxima reunião de Câmara Municipal Pública apresentar o relatório do primeiro ano de implementação, apresentar o plano de ação para 2015, que obviamente já se iniciou, e tem sido um processo uh, laborioso, uh, feito com pragmatismo, com uma constante aprendizagem por parte de todos que nele participam. Nosso objetivo com o Plano da Cidade pedonal, como é de conhecimento de todos, ou de muitos de vós, é mudar a prática, sensibilizar todos aqueles que participam na construção da cidade, sejam os próprios técnicos do município, seja inclusive os decisores, para uma cidade que se quer para o Piau, uma cidade para todos. Pensar nos direitos sociais, que é a minha responsabilidade nesta variação, é pensar numa estratégia transversal a todas as políticas, a todas as práticas que tornem a cidade um espaço para todos. O direito à rua, o direito à praça, o direito à, à segurança na rua é algo essencial quando se pensa numa cidade contemporânea. Nós estamos a falar só da segurança eh, contra os danos e os riscos pessoais, Estamos a falar também de um estado, de um estado de alma, diria. Uma sensação de pleno controle da rua, em que, da rua e do espaço onde vivemos. Obviamente que temos vivido, nas últimas décadas, ou no último século, que foi-se construindo um predomínio do carro sobre a pessoa. isso não faz sentido. Não há carro, até agora, que não seja controlado por uma pessoa, não há um condutor que um momento, antes de entrar no carro e depois de sair do carro, que não passe a ser peão. E sendo peão, é também ele um utilizador da rua de pleno direito e como tal deve pensar. Para respeitar e ser respeitado é um dado essencial. Podemos pensar, muitas vezes temos discutido o plano da e as questões da civilidade, na simples, na, no facto de caminhar, no conforto da rua. Mas também este, este, esta disputa da rua entre o carro e a pessoa é algo que nos preocupa. Temos que começar a pensar o, o passeio, a via pedonal, como o eixo prioritário de todas as ruas. Porquê é que os passeios são interrompidos pela estrada? Porquê é que não são os passeios que são as vias contínuas, se todos somos peões? Porquê é que não devemos de pensar uma cidade na proximidade? Porquê é que não devemos de pensar que, acima de tudo, temos que estruturar a nossa vida em caminhos que podemos percorrer a pé? Pronto, aqui há alguns ciclistas também pensarão podemos ir um bocadinho mais longe de bicicleta. Mas não, eu acho que, acima de tudo, temos que pensar... Na nossa primeira condição, desde que nascemos até que morremos, que é de peões. E esta, esta conferência, esta chamada de atenção à academia de tráfego, é de, de facto há uma disputa latente. Há uma disputa, não é, não é latente, é uma disputa permanente entre o, o ser peão e ser eh, condutor e o carro. E muitas vezes dissociamos estas duas dimensões. E acho que temos que optar por um discurso radical. Temos que passar a ter como prioridade o passeio, a via do peão. E então temos que começar a pensar como parar o carro, como abrandar o carro, como acalmar o tráfego. E este é o tema desta conferência hoje. Haverá pessoas mais habilitadas para o fazer do que eu, para defenderem esta causa, tecnicamente e pela sua própria experiência. Mas eu queria dar a palavra, uh, nesta sessão de abertura, ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Vereador Eduardo Cordeiro, que entre as suas muitas responsabilidades também tem as questões da mobilidade, ou em parte delas, e acho que é sobre isso que ele vai falar. Bom dia e passo a palavra.
1: Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia. Quero começar por agradecer ao meu colega João Afonso. Pela, uh, pelo cuidado que teve uh, no dia europeu da segurança rodoviária em conjunto com a equipa do plano da Civilidade pedonal e do arquiteto Pedro Homem terem organizado esta conferência sobre a calmia de tráfego acho que é muito importante porque efetivamente a cidade se faz uh, com as pessoas, com as organizações com todas as entidades em parceria e é discutindo que nós vamos aperfeiçoando as soluções quero cumprimentar o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o Engenheiro Jacó, quero quer cumprimentar, nomeadamente, o Presidente também da Associação de Cidadãos Automobilizados, Mário Alves, quer cumprimentar as associa algumas associações aqui presentes, como o SOS Bairro Azul, como a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, cumprimentar as juntas de freguesia aqui presentes, cumprimentar os serviços da Câmara, em particular a Direção da Mobilidade, nomeadamente a doutora Elizabeth Porto Alegre, Quero cumprimentar todos os presentes, nomeadamente a imprensa também, porque tem um papel muito importante na divulgação desta mensagem. Dizer-vos que esta é a primeira iniciativa pública também após eh, a reorganização das responsabilidades no Executivo da Câmara e a questão da acessibilidade e a questão da mobilidade tem um papel central naquilo que é o programa político, digamos assim, deste executivo para este mandato na cidade de Lisboa, mas também tem uma responsabilidade transversal nas várias áreas e nos vários pelouros da Câmara Municipal. Se por um lado é fundamental, como aqui foi dito, ter a sentir, perceber que hoje a questão da circulação e da acessibilidade é um direito, e porque é um direito, é um direito que deve ser, obviamente, salvaguardado e garantido desde o início do mandato que se decidiu constituir a equipa do plano de acessibilidade pedonal e, nomeadamente, que a sua gestão e que o seu planeamento ficasse a cargo do vereador João Afonso na área dos direitos sociais. Portanto, esse plano, pretende-se com esse plano medidas muito concretas em que a Câmara, durante estes quatro anos, consiga, ao final deste período, Dizer de forma objetiva que resolveu, penso que são 100 ações, mas que se depois traduzem numa melhoria substancial da acessibilidade em vias centrais da cidade de Lisboa. Também é importante perceber que, de alguma forma, tudo o que nós falamos aqui hoje e as questões da mobilidade, a acessibilidade estão ligadas, também tocam noutras matérias. Desde logo o planeamento propriamente dito e, portanto, a questão. De, e, e pretendemos nesta reorganização das responsabilidades do Executivo da Câmara, <coughs> integrar, no fundo a, a, a associar o planeamento da mobilidade ao planeamento da cidade. Nós não podemos pensar o urbanismo da cidade sem ter em conta as questões da mobilidade, até para que a questão da, da mobilidade não seja algo que surge posteriormente ao pensamento da cidade. Quando o João refere e muito bem, quando nós pensamos na circulação da cidade, nós temos que ter em conta que por vezes faz sentido é obrigar o veículo a alterar, digamos assim, aquilo que é a sua forma de, de circulação habitual para privilegiar a vivência, o espaço público, a circulação, a acessibilidade, nós necessariamente só o faremos de forma consistente se tivermos um pensamento integrado na cidade e nomeadamente ter o planeamento da mobilidade integrado. O planeamento do urbanismo, e por isso é que nesta reorganização as questões do planeamento da mobilidade ficaram com o arquiteto eh, Manuel Salgado, que tem eh, todas as áreas do planeamento do urbanismo. Mas por outro lado, é importante perceber, eh, e daí também foi uma preocupação que desde o início do mandato tivemos, e daí as responsabilidades concretas do dia a dia, da manutenção, eh, de que, que de alguma forma também em si. Eh, Zonas que foram intervencionadas Que têm como objetivo, por exemplo A acalmia de, 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 de tráfego Que se não tiverem Obviamente uma manutenção adequada Se tornam zonas preocupantes e problemáticas Passadeiras que carecem De ser repintadas Inomeadamente eh, 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 Determinado tipo de sinalética Que precisa de ser substituída Ou mantida E eh, tudo isto, eh, de alguma maneira eh, Não podia estar desfasado Da restante manutenção da cidade Daí também foi um objetivo estratégico nesta reorganização do ponto de vista das responsabilidades, também integrar a manutenção, de, de, de aquilo, tudo o que diga respeito à manutenção do dia-a-dia, -dia, do trânsito, da manutenção da sinalética, da manutenção do espaço público integrar com todas as outras áreas de manutenção para procurar respostas mais ágeis e mais rápidas e daí as responsabilidades de, de, da minha área em particular e da Direção Municipal de Mobilidade a ficarem, no que diz respeito a todas as questões do dia-a-dia, -dia, integradas eh, na, na, nas minhas áreas de responsabilidade. E, por fim, dizer também que nós não, pense, não podemos pensar, eh, e, e isto é um dos aspectos fundamentais daquilo que tem sido o trabalho feito para este executivo nas questões da mobilidade sem pensar em todas as formas de circulação e nomeadamente na questão da rede ciclável portanto há, vai haver necessariamente uma continuação e, uma, e, uma, e, um, e de alguma maneira um, uma conclusão daquilo que é a rede ciclável da cidade e vai haver um, uma, um trabalho de proximidade com a área do ambiente e com a área dos espaços verdes que em certa medida deu um grande empurrão digamos assim, naquilo que é uh, uh, as ciclovias atualmente existentes. E, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa também vai ter esse aspecto na centralidade, digamos assim, da sua, da sua intervenção. Dizer que uh, Lisboa hoje está uh, uh, mais acessível, está claramente mais acessível, tem havido uma enorme preocupação da acessibilidade em tudo o que a Câmara Municipal tem feito. Recentemente, quando nós anunciamos em projetos de requalificação da Baixa Pombalina a questão da acessibilidade pedonal ao castelo, por exemplo, não só naqueles projetos que já foram concluídos, mas aqueles que faltam concluir e que recentemente foram anunciados no que diz respeito, por exemplo, à questão dos elevadores da acessibilidade ao castelo, que têm um efeito prático, por um lado, da acessibilidade e de garantir. A, 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 digamos assim, igualdade naquilo que é a mas por outro lado a desmotivação de outras formas de circulação para o Castelo, nomeadamente toda a parte da circulação a, a, por veículo a, para o Castelo e que não seja modos suaves de, a, de circulação por outro lado, todo, todo o aspecto todo o cuidado que tem insistido na parte da requalificação da Frente Ribeirinha o trabalho que foi feito e o trabalho que falta fazer nomeadamente na Frente Ribeirinha quer na parte que diz respeito de, de, do Terreiro do Passo até Santa Apolónia agora com a integração dos projetos que a Câmara Municipal tem do Campo das Cebolas mas também do Terminal dos Cruzeiros como do outro lado a parte da reabilitação do Castré, que permitirá também uma integração mais feliz com a zona mais ocidental digamos assim da cidade de Lisboa e portanto tem sido e continuarão a ser preocupações nossas a reabilitação da Frente Ribeirinha como espaços de circulação e de, de circulação de modos suaves de circulação é fundamental, e também por isso a Câmara Municipal tem uh, uh, feito uma luta, digamos assim, muito visível e muito intensa na questão dos transportes públicos. É fundamental, um dos princípios elementares para este Executivo tem sido a questão da liberdade de escolha dentro de, de, de formas de circulação que não sejam tão agressivas. E portanto, a ideia de que uh, tem que haver, como João, o João, João Afonso referiu. Uma preocupação tremenda com o peão e com a, com a circulação pedonal, mas também tem que haver a oportunidade e a liberdade para se poder deslocar de um ponto para outro ponto na cidade, por várias formas de, de, de circulação. A pedonal, ciclovia, mas também transportes públicos. Para nós era determinante a Câmara Municipal de Lisboa ter a gestão dos transportes públicos da cidade. Com a dos transportes públicos da cidade, nós conseguiremos respostas mais felizes para tudo, inclusivamente para a acalmia de tráfego. Nós podemos criar zonas de privilégio do ponto de vista de circulação de transporte público e desmotivar a utilização do transporte individual, nomeadamente por veículo, mas compatibilizá-lo de forma adequada e feliz com a circulação pedonal ou a circulação por bicicleta. Portanto, nós temos que ter em conta que a gestão do transporte público não é apenas e só uma forma de circulação. É sem dúvida um instrumento essencial na cidade, com o qual tudo o resto, obviamente, deve ser compatibilizado e, com o qual, e sem o qual a cidade terá mais dificuldade na obtenção dos seus objetivos, neste caso dos seus objetivos, em particular os que nós vamos abordar hoje. Em concreto, as questões da alcalmia de tráfego. A Câmara Municipal tem uh, desenvolvido projetos, nomeadamente as zonas 30, tem uh, desenvolvido projetos de zonas de velocidade controlada e tem no seu horizonte a continuação da promoção destes uh, projetos, nomeadamente naquilo que diz respeito às intervenções em torno das escolas, uh, melhorando e uh, no que diz respeito às questões de circulação em torno eh, das escolas, na acessibilidade para a escola, mas também do transporte público na, na, na largada de, de, de crianças junto de, das escolas. Temos procurado também, em determinadas zonas, eh, procurar circulação eh, que permita a coexistência de várias formas de transporte, nomeadamente eh, na Avenida da Liberdade, com, com ou, nomeadamente permitindo a circulação de vários várias meios de transporte pelas mesmas vias, ou mesmo a estreitamento e sobrelevação de vias e alterações de circulação e até encerramentos, alguns pontuais, que não, são muito, que não, são muito, não, não, não têm sido muito por muitas pessoas muito populares, como a Ribeira das Naus ou a Duque da Ávila e outros de forma mais definitiva. Mas, obviamente, tendo presente que tudo isto que estamos a fazer tem, como, tem vários objetivos, um dos quais resolver problemas que persistem na cidade. Hoje, o Pelouro dos Direitos Sociais e o Vereador João Afonso fizeram questão de divulgar ainda números que nos arrepiam do ponto de vista daquilo da insegurança rodoviária na cidade de Lisboa. Nós temos que ter consciência que as pessoas têm o direito à circulação, têm o direito ao espaço público, é a nossa missão, enquanto uh, Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, continuar o trabalho que tem sido feito, continuar o ritmo do trabalho que tem sido feito, procurar este equilíbrio, esta coexistência entre várias formas de circulação, mas tendo em conta, como João Afonso disse muito bem, que o peão uh, tem que ter uma centralidade uh, e que o peão, devem em primeiro lugar ser respeitado e que nós não podemos continuar a viver com tranquilidade, e não podemos viver numa cidade que tende a envelhecer e nós não podemos também querer atrair famílias com filhos quando nós continuamos em algumas artérias principais com desrespeitos do ponto de vista da circulação automóvel face àquilo que é a circulação de peão, como foi dito hoje e muito bem até em situações em que está sinal verde e passadeira, existem números que nos preocupam a todos. Portanto, daí a importância e a centralidade deste dia, a centralidade desta conferência desejo a todos um bom trabalho e uma vez mais agradeço ao João Afonso e à sua equipa pela organização desta conferência. Muito obrigado a todos. Bom dia.
0: Vamos. Claro, encerrada a ação de abertura e peço aos oradores da próxima mesa que se sentem enquanto trocamos aqui de posições. Este primeiro painel tem, conta com, como sabem, com três intervenções. O professor Mário Alves irá, em nome da Associação de Cidadãos Automobilizados, falando sobre os direitos fundamentais à porta de casa. Uh, o Pedro Machado e a Rita, não é o Pedro, é a Rita é evidente não tem barbas é a Rita Castelo Branco vai falar sobre a importância da academia para a expansão da rede ciclável e a Maria João uh, a Rita é da da DMMT da Direção Municipal de Mobilidade e Transportes e da equipe do Plano de Civilidade Tribunal, a Maria João Frias vai-nos falar um trabalho que está a ser feito há alguns meses, já, sobre o que nos contaram os peões com deficiência visual. Eu creio, aproveito só este momento, que há pouco não o fiz, de facto, a Câmara Municipal de Lisboa divulgou alguns números sobre atropelamentos na cidade de Lisboa nos últimos quatro anos. Geralmente há duas atitudes perante estes números. Não os revelar, para manter alguma serenidade perante os factos, ou revelar para alertar para os perigos existentes. E optámos por revelar. Estes números existem, não são números secretos. A única diferença, ou a grande diferença, deste relatório, uh, do relatório sobre, uh, sobre atropelamentos feitos pela Câmara Municipal de Lisboa, é a conjugação de várias fontes de informação, que nos permite identificar, localizar... Onde eles, se, onde, eles se, onde eles se deram, quem foram as vítimas e qual a gravidade. E daí chegar a conclusões. São números, de facto, preocupantes. Uh, se pensarmos, que, se virmos que houve 2.746 vítimas, e estamos a falar dos registados, porque acreditamos que haja mais alguns acidentes com gravidades menores ou quase sem gravidade, mas que não deixaram de ser... Uh, ter vítimas, as pessoas acharam que não valia a pena reportar, não se queixaram, mas não deixaram de haver, não deixou de haver esses atropelamentos portanto, possivelmente houve mais e que uh, destes 2.740, destas 2.746 vítimas 27 foram vítimas mortais o uh, total é uma, um valor médio de 60 vítimas por mês e portanto, há que nos preocuparmos. Eu diria que o facto de muitos destes acidentes se darem em passadeiras, em sinais verdes, diz não só duas coisas. Sim, possivelmente a Câmara Municipal de Lisboa tem que verificar melhor as condições uh, destas passadeiras, destes sinais, mas acima de tudo, há uma responsabilidade individual. Há uma responsabilidade individual que não é do peão que passa na passadeira, mas sim do condutor. E não podemos estar sempre constantemente, eu, há uma história muito engraçada no início deste mandato, que foi uma, uma chuva intensa, utilizo esta, esta conversa, esta história, porque não tem nada a ver com o trânsito, mas tem a ver com uma grande chuva de granizo, uma grande geada que houve em Lisboa, no um, um princípio do mandato, em que provocou uns entupimentos, um problema de escoamento, o gelo não derreteu tão depressa como isso, Lisboa não tem carros de sal preparados para o derreter o o, o gelo, assim, de uma forma expedita, e houve um município que chegou ao pé do vereador Carlos Castro e chegou-se ao pé dele e disse é inacreditável uma cidade como esta uma capital europeia ter um tempo destes pois, ok, nós não podemos ser responsáveis por tudo, o município não pode ser responsável por tudo, e portanto quando temos este número tão elevado de acidentes hum, em passadeiras com sinais verdes há uma primeira responsabilidade que é cada um dos automobilistas e temos de chamar a atenção para essa responsabilidade. Obviamente muito tem que ser feito em termos de, de, das autarquias, quer seja uh, o município, quer das juntas de freguesia, uh, para melhorar a sinalização e as, a própria marcação das passadeiras, mas muito da responsabilidade destes acidentes passa pelos comportamentos menos próprios dos condutores. Também se assinalaram algumas juntas de freguesia, como o sítio onde há mais acidentes. Eu creio que não é porque seja pior andar nessas, nessas freguesias, antes pelo contrário, são freguesias onde há muita circulação de peões, onde as pessoas optam por andar e bem na rua, a pé, e também são algumas dessas freguesias onde foram já implementadas medidas de acalmia. Alquim, da prática como as zonas como zonas 30 e outras mas mesmo assim até 2013 houve muitos acidentes faltam-nos os dados de 2014 estamos a coligir alguns dados e portanto há muito a fazer Eu lembrava que algumas das medidas do plano de acessibilidade uh, tratam disso e elas estão no nosso plano de ação para 2015 o modelo de acalmia de tráfego está a ser feito foi posto à discussão medidas um, de alcohomia com a implementação e a prática das Ajuntas de freguesia eu cumprimento aqui o Sr. Presidente da Junta de freguesia dos Olivais que também tem estado a trabalhar nestas matérias um, são um parceiro essencial na sinalização das zonas onde é preciso trabalhar e na sua própria implementação, muito do que vai ser feito nos próximos uh, dois anos e meio que é a duração deste plano e que temos de mandato uh, vai ser de facto graças ao ao esforço e colaboração e empenho das Juntas de Freguesia, e nós estamos a trabalhar com as Juntas de Freguesia para isso hum, e a divulgação das medidas ao que e me atrate, quais são a divulgação e outra última medida que é a educação para a cidadania que é essencial nestas questões eu passava a palavra aos oradores, já a falar demais, e passava a palavra ao Mário Alves está aqui à minha esquerda que já vai falar sobre os direitos fundamentais à porta de casa
2: Obrigado. Prefiro levantar-me para vos ver todos. Uh, e antes de mais, agradecer, obviamente, à Câmara de Lisboa. Não sei se isto está ligado, está? Houve -me meio atrás? Sim. Uh, obviamente, agradecer à Câmara de Lisboa por convidar a Câmara. Uh, esclarecer que não sou o Presidente da Câmara, contrariamente, uh, como, enfim, uh, posição que muito honrava, mas é o Manuel João Ramos, que não está cá ele é uh, um etiopista da Idade Média, especialista na Etiópia da Idade Média, <risos> e portanto, uh, isso é interessante como é que estas organizações uh, uh, da sociedade civil, de facto, e eu faço parte de algumas, vão buscar conhecimentos que hoje em dia estão na internet e que estão já muito disponíveis para começar, uh, 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 e foram talvez pioneiras, vamos, vamos ver aqui no início da minha apresentação, foram, foram pioneiras em trazer muitas ideias que eram novidade em Portugal. Um, eu começo muitas vezes a minha apresentação com isto, com esta imagem. Esta imagem em, em ética ambiental é interessante porque foi a primeira reação uh, automática a um problema. Uh, quando, havia, uh, quando as fábricas estavam de facto a poluir. Não é, uh, de uma forma impressionante e deitar cá para fora níveis de poluição impressionantes durante a Revolução Industrial, a primeira reação foi construir chaminés cada vez mais altas. Portanto, eles foram construindo chaminés cada vez mais altas e mais altas e mais altas, até que nós hoje em dia, com as alterações climáticas, já percebemos que, de facto, pôr o um problema debaixo do tapete não é, ou no céu, não é a melhor maneira de resolver isto. Tem a ver com esta questão que nós, eu sou engenheiro civil, muitas vezes tentamos resolver da melhor forma, da forma mais barata, da forma mais imediata, da forma técnica, problemas que uh, são iminentemente uh, não técnicos, são essencialmente políticos, já vou explicar porquê. Uh, esta é uma imagem uh, de países que trabalharam até esta reação de construir uh, a chaminé cada vez mais alta, uh, de forma a isolar completamente os peões uh, do tráfego. Uh, aliás, eu estive na rádio aqui okay, há uns meses e dizia-me um, um engenheiro que o problema dos peões uh, é nos cruzamentos. Portanto, tem que se impedir que os, que os peões andem nos cruzamentos. Este, de facto, era uh, a postura. Este é a Inglaterra e não é por acaso que não estão aqui nem os peões, porque, de facto, é uma grande infelicidade viver num ambiente destes. Uh, mas a Europa é, exige-nos outra coisa, exige-nos algo mais... Uh, é? mais profundo que nos investiguemos de facto o que é que está por trás de todas estas coisas. Isto é uma imagem do outro extremo e, e entre estes dois extremos há muitas soluções intermédias. não estou a dizer que isto é a solução para tudo uh, isto é uma imagem na Suíça de uma zona um, com existência que já existe no código da estrada português, não existem passadeiras estão a ver, a, a regra é muito simples, é prioridade ao peão, é a regra principal. Uh, muitas vezes em Portugal me diziam, me diziam aqui há uns anos assim, mas não percebo bem o que é que Prioridade ao peão, e eu perguntava qual é a parte da frase prioridade ao peão que não percebe. Um, e de facto uh, isto funciona. Se isto funciona em todos os países, não sei, mas eu acabei de vir de Marrakech e uh, uma praça, já Gemel FNA, funciona um pouco assim, uh, e, uh, e de facto, uh, no fundo, pode ser o norte da Europa a ir buscar tradições latinas e mediterrâneas que, uh, que eles já se tinham esquecido. E portanto não é bem isto que nós queremos e de facto esta ideia não é, de isolar completamente os peões uh, do tráfego pode não ser a melhor solução uh, e é isto que eu vos queria chamar a atenção é que se nós só olharmos para o problema de uma forma muito focada chegamos muitas vezes a soluções que são pior emenda que o soneto um, por isso é que é muito importante do ponto de vista técnico, eu sei que estão aqui muitos técnicos aquela ideia da interdisciplinaridade da interdisciplinaridade uh, e eu digo sempre, se há uma reunião só com engenheiros a trabalhar em espaço público ou só com arquitetos, vai dar bota e, de facto, vai dar mal. Portanto, daí a grande importância um, da consulta pública e de, 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 de narrativas que construímos em conjunto em ambientes como este. Um, isto, de facto, pode até chegar não é, ao ponto político da metadisciplinaridade, porque, no fundo, é? Uh, estamos a trabalhar com questões muito complexas da ética, da justiça social, etc. E dos direitos sociais, uh, que é esta variação. E, portanto, é esta alteração de paradigma que eu vou falar uh, hoje. Um, a ACAM tem um trabalho longo, eu vou falar um bocadinho da CAM. Eu vou saltar algumas partes da ACAM, porque já estamos atrasados. Mas... Um, a ACAM neste momento é a única organização portuguesa na Federação Internacional de Peões, faço parte do, do, do Conselho Diretivo e desde há cerca de uma década que a ACAM tem vindo a trabalhar os assuntos da, da mobilidade pedonal. Já vamos falar um bocadinho sobre a ACAM muito rapidamente. Outra coisa que vos queria chamar a atenção é que isto tem uma história. esta história convém que seja contada desde a sua origem. Havia um senhor, que era o sobrinho do, do, prince, do, do rei Dom Carlos, que era conhecido como Arreda, não é? E uh, trouxe um dos primeiros carros para Portugal, se não o primeiro, já eu, eu e que era conhecido como por Arrega porque o cocheiro passou a ser motorista um e ia gritando Arreda, à Arreda, à uh, para os peões, e se afastando da frente do carro. Aliás, devo chamar a atenção que durante, 60 anos, não, durante 30 anos, em Inglaterra e noutros outros países, havia a regra da bandeira vermelha. Isto é, à frente de um carro, tinha que ir um indivíduo a correr com uma bandeira vermelha uh, para avisar que os carros iam a velocidades estonteantes de 16, 20 km por hora. Aliás, o primeiro atropelamento foi a 16 km por hora, porque foi o primeiro atropelamento mortal. E durante anos, durante anos uh, os limites de... de, de, de conduzir na cidade eram, de facto, um, 15, 20, 30, e só passado nas décadas de 50, etc, é que se começou -se a falar em valores de 50, 60, etc. Um, e era assim, estão a ver? Os peões usavam a estrada de uma forma algo caótica, até que os automóveis clubes começaram a trabalhar e a fazer brochuras para que os peões começassem a organizar. Não é? E, portanto, para que... portanto, aquilo que nós, muitas vezes, pedimos como se fosse um direito social foi, de facto, talvez, não é? e deixo aqui esta interrogação, uma forma de começar a disciplinar os peões. Aliás, isto é um, um slide interessante, que era um cartaz que andou nas paredes de Lisboa, em 1947, em que avisava claramente que os peões não deviam atravessar em diagonal. Aliás, há aqui uma fotografia também muito curiosa, de Lisboa, em 1935, não é? uh, uma campanha da Polícia de Trânsito com o apoio do Automóvel Clube, em que dizia peões por favor, usem os passeios. E estava ali um senhor polícia a avisar que eles tinham que usar o passeio e não podiam usar a rua. Uh, e isto, de facto, foi assim, aliás, esta ideia, em Inglaterra, por exemplo, uns, uns tipos, um cartunista mais inteligente começou a perceber que estávamos a ser, quer dizer, os espiões estavam a ser afastados não é? para, para, as, para as margens da rua e criou este, este cartoon muito interessante, não é? em que uh, criticava um bocadinho esta ideia racionalista, que vem um bocadinho da Carta de Atenas, que cada modo deve ter o seu, o seu espaço e que deve haver espaço para modos rápidos, modos lentos, etc., etc., mas reparem quem é que ficava a perder neste paradigma estão ali pendurados no ar bom, em Lisboa era assim isto é o Largo do Rato reparem que isto é um espaço político as pessoas não é? falam do governo dizem mal do governo <risos> dizem, conversam com, com, sobre os vizinhos o que é que os vizinhos fazem, etc e passado uns anos não é? o que temos aí? isto é o Google View portanto deve ter para aí 2009, 2010 e reparem que o que restou uh, desta, desta dimensão Nunca estudamos tanto Nunca fizemos tanto uh, na cidade não é? e Tanto mal uh, à cidade Como no século XX É de facto impressionante uh, o que é que nós fizemos Isto de facto é assim Aliás, tem também uma história social Uma história que tem a ver com uh, Equidade não é? Aliás, quando se passou com O Catrina Percebeu-se claramente quem é que ficou para trás Quem é que não tinha carro não é? e quem é que ficou, quem é que conseguiu fugir de Nova Orleans. Aliás, na cidade de Lisboa, não é? nós nem reparamos, mas existem exemplos destes, estão a ver? Isto é, no Campo Pequeno, em frente ao Campo Pequeno, estão aqui 15 faixas de não é? vias de rodagem dedicadas ao automóvel, com estacionamento, etc. E foi aqui que chegou à CAM, enfim. Neste ponto em que Portugal, de facto, estava a investir muito no automóvel nos anos 90 e começamos a perceber que havia uma grande diferença entre o design, o que é que os engenheiros e os arquitetos queriam que as pessoas fizessem, o que é aquilo que as pessoas faziam. E, de facto, começamos a perceber que havia aqui uns grandes perdedores não é? e que havia aqui muito espaço da nossa infância, etc., que estava a ser perdido constantemente. Por isso, começamos a fazer estudos de observação e há livros sobre isto, mas eu agora vou passar um bocadinho mais depressa. Começamos a fazer estudos de observação, um sobre a passa de Saldanha, outro sobre a perdonalidade no lado do rato, em que antropólogos durante um ano inteiro foram observando peões, não é? como é que eles se movimentavam no espaço e finalmente fizemos uma grande conferência em Lisboa, já há muitos anos, sobre The Walker and the City. E eu acho que isto foi um ponto importante, vinha parte deste projeto Uh, se quiserem depois falar comigo no intervalo há muito material que vem deste projeto que a, parte que a ACAM participou um, bom, e chega aqui a um ponto que eu queria uh, desacelerar um bocado que foi um, a escrita da Carta dos Direitos do Peão pela ACAM uh, no princípio em 2000, creio eu, 2000, 2001 portanto há 15 anos quase que a ACAM escreveu esta Carta dos Direitos do Peão. nós temos a grande vantagem uh, desculpem lá uh, e, entretanto, fomos fazendo muitas campanhas não é? e criamos a Estrada Viva. Aliás, a Estrada Viva tem uma rádio com dezenas de depoimentos, um curso sobre sobrevivência rodoviária que também vos aconselho a consultar. Fizemos cursos com escolas, formação de professores, etc. Tudo nesta perspectiva de... De formação uh, da segurança e da equidade pedonal, e agora sim vou-vos falar da Carta Municipal dos Direitos de Peão. A Carta Municipal dos Direitos de Peão, temos a sorte de ter a cama o Ruizinho e o Manuel João Ramos, escrevem bem, e um, foi interessante. E vou fazer aqui uma coisa que não faço muito nas minhas apresentações, mas é ler, porque há aqui conceitos muito importantes. Uh, ao contrário de um automobilista ou de um motociclista, o peão não precisa de passar um exame e ter o um direito a deslocar-se. Okay? isto vai dar origem à questão da universalidade que é muito, muito importante e a partir daí por isso os seus deveres e direitos e responsabilidades não são comparáveis a quem conduz veículos ao contrário de um condutor a condução de cego, deficiente motor ou mental de criança, de idoso ou de alcoólico muito interessante porque naquela altura pusemos o alcoólico é muito polémico não é impedimento legal ou ético de direito de ser peão isto é muito, muito importante e continuamos a dizer por isso, um peão não são exigidos os mesmos deveres e responsabilidades que um automobilista ou um motociclista, mas são atribuídos mais direitos. Eu acho que isto aqui já é mesmo muito, muito à frente, ok? Nós ainda nem sabíamos bem o que é que andávamos a dizer, mas, de facto, é isto que uh, a cultura europeia na Alemanha, na Dinamarca, etc., há muito tempo que está, na sua lei, a dizer que os peões têm mais direitos do que uh, os, os automobilistas. Isto tem a ver com a sua vulnerabilidade e com a sua universalidade. E aqui estão estes dois, dois elementos que, aliás, são partilhados com os colegas ciclistas. Muito importante a questão da universalidade e a questão da fragilidade. Porque os peões, de facto, como não precisam de carte, não precisam de exames, porque vão desde, desde recém-nascidos quase até morrermos, de facto são não podemos generalizar. Portanto, não deixem nunca que alguém diga os peões isto ou os peões aquilo. Os peões fazem isto ou os peões fazem aquilo, porque os peões não são generalizáveis. Pode ter uma criança de 4 anos, pode ser uma pessoa com 90 anos ou uma pessoa em cadeira de rodas. E, de facto, os peões não é, são os mexilhões nesta história. E quem, este pai que leva as crianças à escola é, apercebe-se claramente que está a perder. E isto não é, é um enorme falhanço da nossa democracia, porque Há aqui alguém mais forte que está a impor os seus direitos não é? e uh, um Estado de Direito não devia permitir isto. Uh, e por isso é que eu acho que, para chegarmos a este Estado, não é? é preciso, de facto, uh, lutarmos bastante e percebermos exatamente o que é que estamos a falar. A questão da fragilidade. Há um gráfico que eu apresento muito, que é este, em que demonstra que uh, aqui são os morte, e percebemos que até aos 30 km por hora é muito raro as pessoas morrerem, portanto um peão é equivalente a uma criança cair dos ombros de um pai, enfim, parte uma perna, parte uma cabeça, mas raramente morre, mas a 50 km por hora quase todos morrem, ok? Uh, para uma criança estamos a falar de, da ordem dos 80%, hum? e portanto isto é claro e apesar de muitos de nós nunca ter visto este gráfico este gráfico está interiorizado na cabeça dos peões. por isso é que numa rua em que há carros a 50, 60, 70 km por hora que são a grande maioria em Lisboa não existe vida porque as pessoas têm medo de lá estar têm medo de sentar, têm medo de atravessar a rua etc e depois não é? há isto e isto depois é o que nós chamamos um azar. Não é? Aliás, muitos condutores começam a reportar um atropelamento, a dizer, ia eu muito bem, não é? ah, e de facto ele não ia muito bem. E isto é uma coisa que nós todos, como condutores que somos, e muitos de nós somos, ah, somos muitas vezes vítimas das estradas que nos dão e das velocidades que nos encorajam a ter. Há aqui uma coisa muito importante, que uh, já vou passando agora para, para a calma de tráfego, que é a dicotomia entre rede e zona. Uma das coisas muito importantes é que a rede vem de, muito do paradigma do automóvel de criar redes não é? e vem muito de, da questão orgânica do, do, dos órgãos e do sistema circulatório se falarem com qualquer engenheiro de vias a rede é uma coisa fundamental mas vão ver que na maior parte dos instrumentos da calmia de tráfego trabalha sem -se zona isto não quer dizer que as redes não são importantes mas existe aqui um esforço muito importante de transformarmos a ideia de rede para começarmos a falar em zonas porque as zonas são os bairros as zonas são a forma como o ser humano uh, se desenvolve. Uh, começa, por exemplo, com a criança, nos braços da mãe, o quarto, a casa, uh, o bairro, etc. E, portanto, esta cena de zona é muito importante nas economias de tráfego. E reparem que, quando começamos a concentrar muito na ideia de rede, não é? e mesmo a gestão da rede pedonal ou rede ciclável, são importantes, mas chama a atenção que, se calhar, o é um paradigma não é por aí... Uh, temos este tipo de, de, de situações que vemos agora no, no Google em imagens aéreas. E reparem que depois temos zonas totalmente isoladas umas das outras, encorajo vos a pensar que aqui uma criança deste lado que vai para a escola para o, do outro lado, não é? e depois temos situações destas em que as zonas, de facto, estão totalmente esquartejadas pelas tais redes. E isto não é um fenómeno português, isto aliás, uh, estes slides que eu vos vou falar a mostrar a seguir, não é? são slides fora de Portugal e reparem que isto de facto, aliás os dois últimos eram do país mais rico do mundo e portanto estamos aqui perante um problema que é um problema político com soluções políticas. E porquê é que eu falo tanto em política? Porque se começamos a reparar o próprio Gertrude o sistema e o algoritmo do Gertrude tem política lá dentro sem nós sabermos. Aliás quando há, quando há hora de ponta o tempo de verde começa a reduzir. Não sei se, por acharem que os peões têm que andar mais depressa, mas está lá num programa construído alguns algures, em Bordeaux, nos anos 80. Portanto, a política dos anos 80 está dentro do Gertrude. E, portanto, se olharem para este tipo de imagens, encorajo vos a pensar onde é que está a política uh, nisto. Eu não vou falar neste slide, que é um bocadinho... Uh complexo mas só para vos também bom, se calhar é melhor falar um bocadinho a mobilidade humana é muito uh, de curta distância, portanto, dentro dos bairros uh, dentro das cidades entre as cidades e os subúrbios
3: muito raramente
2: vamos a Paris ao ir de muito muitos da África ou outros continentes hum? portanto, a base humana é de curta distância mas começarmos a pensar nos recursos o que é que Portugal na última década discuteu aeroportos, autostradas Uh, TGVs hm? longa distância onde é que houve um prós e contras sobre passadeiras onde é que houve um prós e contras sobre passeios não é? nunca vi portanto havia uma série de pessoas extremamente preocupadas com viagens de longa distância não é? uh, e de facto perdemos um bocadinho o fia à meada bom e depois temos este tipo de solução, que chega todos os dias e chegava, felizmente agora parou, aos nossos departamentos de urbanismo, que era isto: não é? isto encoraja imediatamente as pessoas a andar de carro. Isto é terrível para os peões. E é muito simples, começo agora a falar um bocadinho de soluções. Se nós temos esta solução, não é? este pontinho aqui, uma de carro, não é uma paragem para tocar, um imigrante ou uh, um adolescente à espera de ir para a escola. Uh, desgraçado, se calhar não tem lá uma, uma, um abrigo. Se nós fizermos isto, basta isto, basta pôr umas árvores, imediatamente pode haver uma esplanada, imediatamente a pessoa que está à espera desse autocarro começa a ficar mais seguro, não é? já vai fazer umas compras à espera do autocarro, etc. E portanto são soluções relativamente simples. Mesmo este tipo de solução nas zonas periféricas, eu conheço esta zona e dava. Uh, e dá um, acesso a um, uma grande superfície a própria grande superfície percebeu que sem a acessibilidade pedonal eles tinham problemas e começou a investir e contratou uh, uma equipa, fez este estudo e imediatamente começou-se a chegar a este tipo de solução. Este tipo de investimentos são muito, muito baratos comparados com o TGV, com o aeroporto, etc. Nós podemos mudar as cidades com muito muito menos dinheiro do que nós estávamos habituados. Bom uh, então vou-vos falar disto. Um, 75% dos acidentes que chegam ao hospital de peões são, não têm nada a ver com carros. São pessoas que caem. Isto não entra nas estatísticas da ANSR. Portanto, não é um acidente rodoviário. Portanto, a rodovia ainda é de passeio a passeio, portanto, não é de fachada a fachada. E, portanto, há aqui, de facto, não é um... Nos ossos no esqueleto no, dentro do armário é que nós devemos começar a pensar seriamente soluções como o variodeiro disse passeios corridos, por exemplo reparem que aqui estamos a criar zonas também porque estamos a criar portas não é em torno dos bairros dentro dos bairros é muito simples e muito barato pôr carros de um lado, carros do outro para fazer chicanes este peão que está aqui no passeio já se sente mais seguro a uma velocidade mais baixa podemos desconstruir a rua com árvores, com bancos E claro que Lisboa já fez muito, aliás, os pilaretes hidráulicos que já criou algumas zonas, lá está, já fez alguma coisa pelos bairros de Lisboa. Claro que os pilaretes muitas vezes estão ainda cá em baixo, ainda se entra muito, ainda há muito caos dentro destes bairros, mas de facto este jogo de futebol, este bacalhau em andamento não sucederia se tivessem aqui táxis a passar por esta rua a alta velocidade. Zonas e instrumentos que já existem no Código da Estrada, uh, zonas de coexistência, zonas 30, etc. O que é importante nisto é que tem influência não só na segurança valor como disse o vereador, mas também na coesão social e na uh, qualidade de ambiente. Sobre a coesão social há um estudo que eu cito muito, peço desculpa às pessoas que já conhecem isto, mas uh, houve alguém que uh, fez um estudo... Uh, em que analisou três tipos de rua. Uma rua com muito tráfego, com dois mil carros por dia, e reparem que depois perguntou às pessoas na rua quais eram os conhecidos e amigos que estavam dentro, que conheciam dentro da rua. São aqueles pontos a tracejado. E depois analisou ruas em que se reduziu o passeio, aumentou-se o número de tráfego, aumentou-se a velocidade, e fez a mesma pergunta qual era o número de amigos e conhecidos que se tinha naquela rua. Começam a reparar que as ligações entre margens começam a reduzir, e, finalmente, nas grandes avenidas, no tráfego pesado, o número de amigos e de conhecidos começa a baixar uh, de uma forma significativa. Portanto, o isolamento social através do tráfego é, de facto, um elemento que está extremamente estudado. Isto já foi estudado em vários países e é quase sempre assim e nós próprios intuitivamente percebemos que isto é assim. A velocidade, de facto, ninguém estaria nesta, nesta situação se nesta rua houvesse carros a 50 km por hora e isto também é bom para o comércio porque foi, reparem que uh, há aqui pessoas a comprar há aqui uma senhora que comprou umas botas uh, e está a mostrar à amiga um, e portanto isto também tem muito, muito a ver com a qualidade do ambiente se, se vocês fizerem um download de, de uma aplicação para o telemóvel da, da agência portuguesa de ambiente vocês claramente repararão que a maior parte das vias em Lisboa estão ilegais porque existe demasiado ruído que está acima dos valores legais Zonas 30, muito rapidamente, e eu sei que muitos de vocês já conhecem isto, as zonas 30 geralmente são bairros não é? que têm que ter portas de entrada e têm avenidas, eu não vou falar sobre este slide, que é complexo, portanto as tais portas de entrada, estão a ver, podem ser baratas, com pintura, mas convém que sejam os tais passeios corridos. Mais uma vez este slide, que é uma porta de entrada. E nunca se esqueça, uma zona 30 tem que ter passeios, porque, se não, estamos a falar de uma zona de coexistência. Muitas vezes confunde-se, isto é tudo conceitos novos, confunde-se de zona de coexistência, em que não há passeios, não é? em que o limite máximo de velocidade segundo o código da estrada é 20 km por hora, e uma zona 30 em que tem passeios. Reparem que podem encontrar no meio do bairro uma zona em que seja uma igreja ou algo desse género, Uh, e de facto uh, pode-se levantar toda aquela zona para criar um pequeno largo podemos levantar as lombas são muito usadas e outra coisa muito importante é reduzir raios de viragem reparem que ao reduzir as raios de viragem os peões estão muito menos expostos e a entrada no bairro é de muito menos velocidade
0: alguém vai falar sobre isso assim.
2: uh, bom eu saltei para o fim só para vos mostrar o seguinte tudo isto, e eu tinha mais exemplos, mas estamos uh, com pouco tempo uh, tudo isto é possível com imaginação, isto é um slide de Valência, em que alguém percebeu que uma passadeira não tem que ter 3 metros ou 4 metros, como metro é tradicional temos aqui uma passadeira enorme em que de facto simbolicamente e para a narrativa política da cidade isto é, sempre uh, as pessoas notam que há aqui uma mudança de, de regime e claro que Portugal já tem muitas obras feitas e bem feitas e, portanto, isto acontece. Chamar a atenção que para isto é preciso liderança política. E, finalmente, a questão importante, que é o último slide, de narrativa. Se nós só pensarmos em carros e tráfego, o resultado da cidade é carros e tráfego. É sempre assim, sempre foi assim. E, portanto, se não invertermos esta narrativa, vamos ter a cidade que sempre tivemos e que é a cidade que não desejamos. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, Marcos. Muito obrigado. E passo a palavra à Engenheira Rita Castelo Branco, da Direção Arquiteta. Bem feito. Me passa uma vida a chamar o doutor, um, que vem falar sobre a, a importância da calmia para a expansão da rede ciclável. Enquanto a Rita abre, a Rita é visão de planeamento de vias e mobilidade, se esta folha estiver
4: certa. Ah. Olá, bom dia. Rita. Uh, bem, estava aqui, eu tinha já passado a apresentação, mas para outro computador que afinal não estava a uso. Uh, conforme o Sr. Vereador João Afonso disse, eu estou responsável pela parte de, de planeamento de vias e mobilidade uh, e agradeço o convite feito para, para vir aqui falar. sobre. O convite me foi feito foi especificamente para vir falar sobre a importância da acalmia de tráfego na expansão da rede ciclável, em parte porque os peões e as bicicletas têm de algum modo a mesma escala, quase a mesma fragilidade, as bicicletas são um bocadinho menos frágeis, é certo, e normalmente as pessoas não têm o problema de, de não terem a, a saúde que muitas vezes os peões têm. Uh, mas pronto, portanto e também uh, creio que o, que o arquiteto Pedro vai também uh, dirigiu este convite específico porque sabe que nós estamos a fazer um enorme esforço para uma enorme aposta na, na expansão da rede ciclável uh, nós temos que trabalhar com todas as redes temos e queremos trabalhar com todas as redes, porque é da coerência de todas as redes que se consegue efetivamente mudar alguma coisa, porque muitas vezes as ações quando não são coerentes entre si, se nós queremos fechar, diminuir uh, o acesso rodoviário ao centro da, da cidade, não podemos ao mesmo tempo estar a fazer parques de estacionamento no centro da cidade e às vezes são coisas que nós não temos presente quando fazemos as coisas em separado. Um, Portanto, nós estamos efetivamente a fazer um enorme esforço para, para ampliar a rede ciclável, sendo que esse esforço inevitavelmente tem que ser feito à, à custa da, da rede rodoviária e da reconquista de, desse espaço. O, o, o prima, a primeira coisa que, que irei falar, e é uma coisa para a qual vocês já estarão sensibilizados, mas é o porquê de investir na acalmia de tráfego, e claro que aqui, logo no primeiro slide, o Mário Alves já falou nisto, <risos> estava-se mesmo a ver, não era? <risos> Um, aqui está em milhas mas é efetivamente aquele mesmo gráfico que, que o Mário Alves uh, demonstrou sobre a importância de, de nós acalmarmos e andarmos a menos de 30 km hora uh, e isto é uma coisa que só este slide basta para todos nós tirarmos o pé do acelerador porque de facto as consequências são dramáticas acima de 70 km hora que é uma velocidade que infelizmente muito, muito facilmente se atinge uh, nas cidades, em Lisboa em particular na parte que há rede ciclável e há mobilidade em bicicleta, concretamente, diz respeito. Isto é um, é um inquérito de Manchester, mas eu acredito que facilmente obtivéssemos iguais ou piores resultados em Lisboa, se perguntássemos às, às pessoas se consideram que é ou não demasiado perigoso andar de bicicleta nas ruas. Pela minha experiência, ando normalmente acham que eu sou doida. Uh, pronto, não, não sou, como é evidente nem, nem tenho qualquer intenção de, de me magoar uh, agora a questão também não é só se é perigoso ou não andar nas ruas, a questão também é a percepção que as pessoas têm, portanto uma pessoa, e eu acredito que estão aqui muitas pessoas que andam de bicicleta e que não se sentem propriamente em perigo a andar de bicicleta, mas o certo é que todas as outras pessoas que não andam de bicicleta sentem que é perigoso e portanto basta isso para não andarem na rua e, portanto, essa percepção do, do risco é muito importante e, e é um dos motivos pelos quais as pessoas efetivamente não andam de bicicleta e nós continuamos a pensar que Lisboa não é uma cidade ciclável, uh, o que também é um, é um estigma que não é necessariamente verdade. Uh, Porquê é que devemos investir na acalmia de tráfego? Claramente o Código da Estrada não basta, Uh, enquanto nós continuarmos a desenhar uh, ruas que são feitas para se andar uh, a 50, a 70, às vezes a 100 e tal quilómetros hora uh, que é quase uma caça à multa, porque nós fazemos autostradas na cidade e depois dizemos que as pessoas não podem andar a mais de 50 ou a mais de 80 uh, e, portanto, normalmente as pessoas são multadas nesses sítios. Portanto, claramente há aqui alguma coisa a fazer e isto é uma brincadeira em que se até, os, até os buracos na estrada, efetivamente, às vezes são muito mais eficazes do que, do que termos sinalização a dizer que é suposto andar abaixo de 30 km por hora. Isto foi um cartaz que, no meio da pesquisa em que estava a tentar fazer esta apresentação, encontrei, que achei surreal, que é dizer para as pessoas andarem com cores folclóricas ou fluorescentes, não sei, à noite, que é para serem visíveis. Portanto, aparentemente, quando saímos à noite, temos de deixar os pretos e essas coisas e passar a andar com cores perrantes. Claramente, isto não é a solução. Uh, a outra imagem que está ao lado tem muito a ver com aquilo que o, que o Mário Alves dizia e vinha na sequência de uma série de imagens em que, na primeira delas, há um, há um século atrás, o, o caminho do peão e da bicicleta era à direita uh, e, neste momento, o caminho do peão e da bicicleta é completamente interrompido. Portanto, normalmente, muitas vezes, as uh, os, os percursos cicláveis, por via das dúvidas, têm sido feitos com cortando no, no cruzamento, ou seja, quando aparece o cruzamento a bicicleta deixa de existir e é efetivamente na, na, no cruzamento que a bicicleta mais precisa de proteção e o mesmo se passa com os peões. Portanto, enquanto que antigamente andavam a direito, hoje em dia têm que andar disciplinadamente e mesmo assim sabe Deus. Uh, como aquilo que, que aqui também a mim me importa... Uh, não é propriamente defender uma, uma forma de mobilidade concreta, mas é defender uma mobilidade sustentável. E aquilo que se conclui, claro, é que numa cidade onde as pessoas não conseguem andar a pé e de bicicleta, penaliza especialmente as pessoas com mobilidade condicionada, mas penaliza toda a gente, não é? Portanto, este, este senhor até se consegue safar e vai de alguma maneira conseguir chegar ao seu destino, mas a verdade é que uma cidade feita desta maneira não apetece a ninguém andar a pé e, portanto, também não apetece a ninguém andar de transportes públicos e, se as pessoas não andarem a pé de bicicleta e transportes públicos, andam mais de carro e quanto mais carros, menos apetece andar a pé de bicicleta e transportes públicos e, portanto, isto é obviamente um ciclo vicioso que é importante quebrar e, tr e transformar num ciclo vicioso positivo, ao contrário. Uh, depois a última questão que, que aqui se coloca é que as ruas não são só espaços para para andar de um lado para o outro, para atravessar e, esse, e essa questão também era bem visível na, no slide do, do Mário Alves relativo ao rato, no slide uh, do rato dos anos que 1900 hã? 1909, as pessoas estavam a conversar no Largo do Rato, no último slide recente, tanto na imagem do Google, a, o único peão que lá estava era para passar, portanto, nós efetivamente continuamos a atravessar, porque temos mesmo que ir trabalhar, e temos mesmo que ir ao supermercado, temos mesmo que ir buscar os filhos à escola mas deixamos de, de estar na rua como espaço de usufruto, porque não é simpático e, portanto, aquilo que temos mesmo que fazer, nós fazemos, mas a rua deixou de ser um espaço de encontro. E, portanto, daí estar aqui este slide a dizer que as boas cidades já perceberam que, que, que as ruas não são só para, para os carros, são também para os peões, mas que as ótimas cidades já perceberam que as ruas não são só para atravessar, são lugares de estadia e isto é aquilo que dá sentido à cidade. Aliás, há, há, um, há um estudioso urbanista muito importante, que é o Ian Gell, que, que tem um livro que é o Cities for People, que recomendo, uh, e que faz um estudo sobre a, sobre a velocidade e sobre a distância e a empatia. Ou seja, nós para termos empatia com as outras pessoas, para sentirmos os cheiros, para sentirmos os sons, para rirmos com a criança que está a passar, para conhecermos o vizinho, para, pedimos o, para dizermos obrigada, para, para sorrirmos na rua, nós temos que estar... Há uma certa distância, que eu confesso que agora não lembro exatamente, e claro que depende, quanto mais, quanto mais próximo, mais possível, mais possível é, é a pessoa com quem nos estamos a cruzar. Uh, portanto, aquilo tem, tem uma escala. Uh, essa distância obviamente não é compatível nem com a distância do automóvel, nem com a velocidade do automóvel, porque quanto mais depressa andamos... Para estarmos enfiados dentro de uma caixa, tudo isso deixa de ter significado e portanto quebram-se efetivamente o sentido da cidade, o sentido da cidade é o encontro e portanto o carro tem vindo a retirar aquilo, o motivo pelo qual nós vivemos em comunidade. Em relação ao tema em concreto da importância da acalmia de tráfego na expansão da rede ciclável, na verdade a melhor das redes cicláveis existe, ela não tem, provavelmente, que ser expandida, porque a melhor rede ciclável que, que pode haver são as ruas da cidade. Elas estão cá, só que a maior parte das pessoas não se atreve a andar e, portanto, sim, é preciso de alguma maneira expandi-la ou, pelo menos, torná-la real. É por saber da importância da acalmia de tráfego da expansão da rede ciclável que não foi por isso que nós começámos a planear as Zonas 30, que aqui estão às manchas, Uh, mas, mas é por causa, porque sabemos que onde há zonas de 30 não é preciso haver espaço próprio para a bicicleta que, quando começámos a planear a rede ciclável, começámos, quer dizer, a rede de percursos e corredores já existe, mas começámos a tentar trazer este conceito muito mais para, para as deslocações urbanas. Uh, e onde havia zonas 30, nós não, não fazíamos rede ciclável. No fundo, tínhamos que ligar zonas 30 umas às outras, mas nas zonas 30 não fazia sentido uh, estar a definir uma rede propriamente dita. É também porque os ciclistas têm a plena noção da, da importância da acalmia que o ano passado, em 2014, um dos OPs que ganhou foi a implementação de, da acalmia de tráfego entre o eixo Almirante Reis, Guerra Junqueira e Avenida de Roma, e o eixo central, que é definido pela Avenida Liberdade, Fontes Pré de Mel e Avenida da República. Portanto, que é esta mancha azul que está aqui em cima. De todos os inúmeros, e devo dizer que o OP, no OP o, o número de... O OP é o Orçamento Participativo, desculpem para quem não sabe. O número de propostas relacionadas com a mobilidade ciclável é imenso. Uh, e o ano passado a verba atribuída também foi muito significativa uh, e de todas as propostas, efetivamente os ciclistas esta foi uma daquelas que venceu e que recebeu apoio dos ciclistas porque eles sabem que não, que não precisam necessariamente de, de pistas cicláveis ou de, ou de faixas cicláveis precisam é de poder usar a tal rede que é a própria cidade de uma maneira segura uh, Felizmente o Mário Alves esteve a mostrar uh, as medidas, as várias medidas que podem ser feitas em relação às zonas 30 e portanto as chicanas, os estreitamentos, ter arvoredo porque isso também uh, induz algum sombreamento e portanto as pessoas têm menos confiança para acelerar e uma que não estava na, na, nos, nos desenhos mas que é efetivamente também considerada uma medida da calmia. A implementação de, de faixas cicláveis porque isto é uma das formas de reduzir o espaço canal da, da rodovia. Isto é um exemplo em Nova Iorque e é um bocadinho aquilo que nós estamos a tentar fazer, ou seja, sempre que possível estamos a trabalhar no sentido de conseguir estreitar as ruas que temos por um lado para acalmar o tráfego e por outro lado porque queremos efetivamente que as pessoas passem a ter uma infraestrutura ciclável que lhes dê segurança dos 8 aos 80 anos. Isto é um exemplo em Nova Iorque e portanto dá para perceber que pode ser, as coisas podem ser feitas de uma maneira muito fácil e claramente isto torna a vida mais fácil também para os peões. Este é um perfil... É um exemplo de um dos muitos perfis que estamos a estudar para uma rua de Lisboa em que se pode perceber que no, no, na placa central estamos a tentar pôr uma faixa ciclável de cada lado e, portanto, isso faz com que o, o peão para atravessar, em vez de ter que atravessar duas vias, que neste momento é uma velocidade pouco simpática, que deve andar, se calhar, nos 70 km hora ou mais, deixa de ter, para já... To, to, uma, passa a ter uma travessia muito mais curta e passa a ter carros que atravessam uh, a uma velocidade também muito menor uh, entretanto resolvi ah, eu aliás já, já devia desculpa, peço desculpa, já devia ter dito isto é que há aqui eu inverter a ordem dos fatores ou seja, não é só a importância da expansão da, da academia de tráfego na rede ciclável, mas a importância da, da rede ciclável na academia de tráfego porque a Rede Ciclável, efetivamente, é uma maneira de acalmar e, portanto, aqui troquei, o, troquei a ordem da, da, do título que, que o Pedro Homem nos tinha proposto. Portanto, isto é aquilo que nós estamos a tentar fazer. É com tinta e balizadores tentar diminuir o espaço, o espaço que existe. Este perfil, por exemplo, daqui da imagem à direita... É claramente uma rua que teria duas mais duas vias e que seria muito difícil de atravessar, e que neste momento é um, é um espaço perfeitamente. Pronto, passou a estar integrado de forma urbana. Uh, aquilo que também estamos a tentar fazer não é pintar os carros e fingir que eles não estão lá no estacionamento mas é sempre que possível tentar não pôr a faixa ciclável do lado da rodovia mas pegar nos carros que estão estacionados entre aspas e pô-los para o lado ou seja, tentar diminuir o perfil viário ao deslocar o estacionamento para junto da rodovia e pôr a pista ciclável junto de, do passeio isto faz com que se reduza o perfil da via, portanto, torna-se torna também mais seguro para a bicicleta porque, no fundo, acaba por não ter obra física, mas acaba por ter uma pista que está segregada. É mais seguro e mais confortável para os peões, porque, obviamente, esta criança, se deixar saltar a bola, como aparecia no slide há bocado, em vez de, 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 da bola saltar diretamente para a rua, salta para a pista de ciclável e, portanto, se ela for a correr atrás da bola, não está em perigo. Uh, depois, isto também evita a segunda fila ao o estacionamento sobre a pista, que também não se deseja. Finalmente, este, este conceito de pôr a pista do lado, da, o percurso ciclável do lado do passeio, tem uma outra vantagem. É que serve, serve as pessoas com mobilidade condicionada. Esta primeira imagem é uma imagem típica da Avenida do Codávila, em que os peões gostam de passear na, na pista ciclável. Uh, e não é só porque têm saltos como estas meninas, porque aquele rapaz é perfeitamente saudável e está de ténis e está na pista ciclável lá mesmo. É certo que estão ali carros estacionados e, portanto, também aqui até tem uma boa desculpa. Uh, mas para quem está a andar de bicicleta, é um bocado chato, é um bocado chato de facto estar sempre a apanhar campeões na pista. Contudo, é óbvio que para quem está a andar de bicicleta não é nada chato e é perfeitamente compreensível... Que andem pessoas com mobilidade condicionada na pista ciclável e, portanto, é também para elas que, que as pistas devem servir. E, aliás, há um vídeo que eu até queria ter trazido, mas que não, não consegui pôr e também, se calhar, demorava tempo são para aí 4 minutos mas que se chama, salvo erro, o Health Benefits from the Dutch Cycling. E que é um vídeo que é com montes de pessoas com mobilidade condicionada, a andar livremente sozinhas nas pistas cicláveis da... da Holanda. E portanto, ganham efetivamente um grau de liberdade imenso, e portanto, isto também é uma maneira de não estarmos sempre a segregar tudo, mas de nos ajudarmos uns aos outros. Entretanto, em relação a medidas da calmia, é importante, e hoje em dia já alguma, também já há alguma coisa escrita sobre isso, que é importante acalmar os carros, mas ter certeza que as medidas de calmia que são feitas para os carros não dificultam a, a vida às bicicletas. Portanto, nós estamos a tentar também, à parte, sempre que não conseguimos pôr faixas cicláveis, eh, criar eh, os, os tais eixos 30, eh, mas tem, temos que fazer o possível para que as medidas de acalmia não prejudiquem, por exemplo, aqueles, estas lombas só prejudicam os carros, não prejudicam nem autocarros, nem, nem ciclistas, nem motas. E, portanto, é um bocadinho por aqui que, que tento, devemos tentar seguir. Ok, estou mesmo a acabar. Estou mesmo a acabar. Uh, quando não é possível, outra coisa que estamos a tentar fazer, uh, mas isto aqui é mesmo a solução de recurso, é uh, colocar a circulação na, em faixas de base, sendo que também já ouvimos dizer, ah, não, nessa não é possível porque os autocarros andam muito depressa e que já há problemas com peões. Então, se há problemas com peões, isto é um ótimo pretexto, para resolvermos dois problemas, o dos peões e o dos ciclistas. Uh, Finalmente, venho aqui também dizer que nas cidades onde há maior porcentagem de bicicletas, há menos acidentes com bicicletas, mas há também menos acidentes com peões. Uh, portanto, as bicicletas em si mesmo são uma medida da calmia de tráfego. Portanto, a mensagem é que andar a pé e de bicicleta é essencial para a mobilidade sustentável, que é aquilo que a nós da MMT importa no seu conjunto defender. E, muito obrigada.
0: Um, queria só aproveitar este momento de passagem para lembrar alguns projetos da Câmara Municipal de Lisboa, que eu espero uh, se sejam concretizados uh, em breve. Um, são as, uma praça em cada bairro, sendo que um dos seus problemas mais complexos, um dos seus maiores desafios é de facto o Largo do Rato, que é evidentemente algo que não funciona, como estrutura urbana, é uma estrutura afuncional, não serve para o trânsito, não serve para o peão, não serve... não serve, não funciona. Uh, mas é talvez um dos maiores desafios é, no conjunto de uma praça em cada bairro. Lembrar também que o uma praça em cada bairro tem desafios interessantes como a Avenida da Igreja... Em que a posição, por exemplo, dos comerciantes é completamente antagónica daquela que o, que o professor Mário Alves nos disse. Ou seja, a percepção, o senso comum é que ter muito estacionamento e muitos carros é bom para o comércio, o que é um, um erro. E ter passeios largos também é evidente que não é verdade que permita. O uh, uso fruto, e vejamos também a Praça do Rato, que tem aquelas duas fantásticas planadas no seu topo superior, no lado do, do lado do Jardim das Amoreiras. Há ali duas planadas que estão sempre vazias, ou só mesmo em casos de, de quase desespero dos utilizadores, é que eles lá se sentam. porque Apesar de ter um passeio com mais de 8 metros no ano, quem lá se sente junto aos prédios porque é, de facto, dos sítios mais desconfortáveis e apesar de, do elevado grau de insolação ninguém lá se senta, não há, não há paciência, uh, também ninguém passa à frente do, do, da sede do PS e acho que não é por ser lá a sede do PS, mas sim porque é dos sítios mais desconfortáveis da cidade de Lisboa, uh, mas também há outros projetos que estão em curso pela Câmara de Lisboa, como a... O processo da Avenida da República, para além da, da OP 131, do Orçamento de Partido, 131, que é criar um eixo acessível na, na, na Avenida da República e que nós esperemos, depois de muito ter feito, que temos o um projeto feito, a empreitada preparada, que ela avance, mas também todo um projeto de alteração. De, desse eixo principal da cidade com a introdução de vias cicláveis a alteração de todo o sistema existente, mas pronto isso é um projeto que vai ser longo e vai ser ao longo do tempo que vai ser feito mas que esperemos dê resultados uh, a longo prazo de facto muito há a fazer, a questão do todo o projeto da Frente Ribeirinha a toda a questão do turismo acessível uh, também temos que avançar e isto não funciona no outro dia o Miguel Coelho teve durante 15 minutos a falar sobre várias coisas do maior interesse, mas eu não tenho a capacidade dele, não tenho a sua experiência. Bom, não conseguimos arrancar com a apresentação e vamos fazer um intervalo e depois continuamos. Pronto, muito obrigado. Eu vou passar o, a moderação para o coordenador da equipe do Plano da Nal, a quem agradeço, e agradecendo a ele a toda a equipe do Plano, a organização desta Conferência, assim, como todo o trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito das suas competências. Um, agradecer a intervenção do professor Mário Alves, da arquiteta Rita Castelo Branco, na primeira parte desta sessão. No fim das intervenções, eles estarão, garão nas suas cadeiras e virão aqui também para esta mesa, acho eu, para participar no debate que se vai fazer. Eu vou passar, aqui na mesa está a Maria João terias da equipe do Plano de Seguridade Penal, a Tânia Rodrigues vai falar sobre o modelo da acalmia de tráfico, a minha esquerda está a Ana Teixeira que vai falar, vai nos dar cinco conselhos práticos sobre a acalmia de tráfico e a Susana Paulo, já que já vem, foi apanhada desprevenida quando foi fazer um telefonema lá fora ou qualquer coisa do género, que vai falar sobre a experiência prática de lado E eu passo a palavra ao Pedro, que vem para aqui, e muito obrigado a todos e bom trabalho.
5: Já agora deixei-me, antes de mais, começar por agradecer também à Susana Paulo, que salvou a primeira parte desta conferência com o seu computador. Não, não foi ela que escolheu o fundo de trabalho. <risos> uh, então... Primeiro vamos ouvir a Maria João Frias, ela é Mestra em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em parceria com a Universidade de Aix-en-Provence. Trabalha na CML desde 1990, principalmente no domínio do planeamento, avaliação e intervenção sociocomunitária. Foi docente no Ensino Superior, onde ensino Psicologia Comunitária e Métodos de Intervenção e Avaliação Comunitária, que nos têm sido muito úteis à equipa do Plano. Uh, ela integra a equipa do Plano, onde coordena ações de, relacionadas com a investigação, com a formação e com a sensibilização pública. Então, Maria João, força.
6: Bom dia. Não sei se isto. Está está está. Muito bom dia. Agora com o equipamento já a funcionar em princípio. Para perceber as necessidades e preferências das pessoas com deficiência visual na utilização dos passeios, passadeiras e paragens de autocarro de Lisboa, ouvimos as suas experiências pessoais, perspectivas e opiniões com base na metodologia de Focus Group. A metodologia de Focus Group foi desenvolvida a partir da segunda metade dos anos 50 e é hoje eh, consensual e ampli, amplamente utilizada sobretudo pela área das ciências sociais e humanas em vários domínios, desde o apoio à tomada de decisões publicidade e também investigação, entre outras eh, é uma metodologia que assenta eh, nas eh, perspectivas teóricas que eh, defendem eh, a importância dos fenómenos de interação grupal e, e parte do eh, pressuposto que a produção de ideias em grupo eh, eh, promove eh, a produção de eh, maior quantidade de informação, eh, informação mais profunda, dado que as pessoas, à medida que vão ouvindo o discurso dos outros, Uh, criam pequenos insights e reorganizam, reestrutura, reestruturam o seu pensamento. E, portanto, nesta perspectiva, o Focus Group é também uma técnica uh, muito usada e adequada à realização de investigação, foi o que utilizámos, uh, concretizam-se através de entrevistas uh, de grupo uh, e, portanto, uh, uh, foi o que fizemos aqui, realizar entrevistas de grupo às pessoas com... Uh, Peço desculpa, com deficiência visual no sentido de perceber estas questões. A metodologia de foco-grupo é também ajustada e adequada para obter informação de caráter qualitativo, e era isso que pretendíamos, portanto, não queríamos obter dados com relevância ou significado estatístico. Os aspectos que abordámos ou as dimensões de análise, se quiserem. Pensar assim foram quatro, sobretudo as dificuldades, as necessidades e as preferências das pessoas na utilização dos passeios, passadeiras e paragens de autocarro, as estratégias que as pessoas utilizam para resolver essas dificuldades ou pelo menos para lidar com elas, o impacto que as dificuldades têm na organização do dia-a-dia, -dia, na vida quotidiana e quais os sentimentos experimentados pelas pessoas, fizemos-o com base numa entrevista semi ou semi-estruturada. Quem ouvimos? Ouvimos pessoas com deficiência visual, com idade igual ou superior a 22 anos, pessoas que andam regularmente a pé nas ruas de Lisboa e que o fazem sem recorrer a acompanhamento sistemático de pessoa com visão. Contamos eh, com a participação das organizações do terceiro setor especializadas na área da deficiência visual, designadamente a AICA, a CAPO, a PDV, a ARP e Fundação Raquel e Martin Sain. Estas instituições, estas organizações discutiram connosco alguns aspectos da metodologia e ajudaram-nos a definir quais os procedimentos mais ajustados ao conforto dos participantes, mobilizaram as pessoas e organizaram os grupos que foram abordados. Tal como uh, defende a metodologia focus Group, as pessoas não são agrupadas aleatoriamente, mas mediante determinados critérios para poder sustentar também a discussão e a produção das novas, uh, das novas ideias. Nós utilizámos como critério a forma como as pessoas interagem com a via pública para andar a pé e criámos três grupos de trabalho. Pessoas utilizadoras de bengala, pessoas que se deslocam a pé na rua, utilizadoras de cão-guia e pessoas que não usam nem bengala nem cão-guia. O trabalho decorreu durante todo o mês de março e uh, uh, realizámos nove focos-grupo. Contámos com a participação total de... 43 pessoas. Foram 43 pessoas que se disponibilizaram para falar connosco bastante mais do que 90 minutos, que era o tempo útil em que decorria a entrevista, que se disponibilizaram para nos ensinar para nos deixar aprender, partilharam connosco as suas experiências, enfim, expuseram-se naquilo que consideramos também um exemplo de participação e o exemplo do exercício de cidadania. Agradecemos desde já a todas estas 43 pessoas e também às cinco organizações do terceiro setor que trabalharam connosco. Mas o que nos disseram? Bom, em primeiro lugar, se calhar fazer um pequeno parênteses para explicar que o trabalho está em curso, estamos nesta fase, na fase de categorização, agrupamento da informação e sua análise, Uh, e, portanto, o que fizemos aqui foi selecionar alguns trechos de discurso por referência também à temática da conferência, à acalmia de tráfego uh, no sentido de uh, poder exemplificar uh, quão importante é a acalmia de tráfego também para os peões uh, com deficiência visual dizer também que fizemos pequenas, uh, pequenos arranjos gramaticais em alguns dos trechos e retiramos as principais marcas de oralidade. Mas afinal, o que nos disseram as pessoas? Em primeiro lugar disseram-nos que passeios, passadeiras e paragens de autocarro são perigosos para as pessoas com deficiência visual. Vamos ver primeiro os passeios. É difícil. Há muitos obstáculos. O que colocam em cima dos passeios vários pilaretes, sinalização, postos de eletricidade esplanadas inclusive caixotes do lixo e carros estacionados. O problema são os sítios desconhecidos ou as mudanças imprevistas como obras ou buracos e os carros que estacionam em cima. Não havia contraste no pilarete, bati e caí para a estrada, vinha uma carrinha a passar, por acaso viu-me. Camionetas de caixa alta, é pior, havia uma camioneta parada. A bengala passou no intervalo das rodas e não a detetou. Pumba. Bati com a cara. Já me aconteceu várias vezes. Várias. Motas. Outra coisa má. Quando chocamos com ela, a mota pode cair para cima de nós e aleijar-nos. Quando dá, vou pelo passeio. Mas quando está cheio de obstáculos, vou pela estrada. Ao pé dos passeios, a estrada é um oásis. Passadeiras. E a atravessar. Havia uma carrinha parada. Não a detetei. A bengala não percebeu. Enfiei-me debaixo de umas coisas aguçadas e comecei logo a sangrar. Os condutores não respeitam as passadeiras só de chão. Apitam. O carro parou e o condutor disse-me para avançar vinha outro carro que ultrapassou Pimba, apanhou-me mesmo no meio da passadeira. Daquelas que têm a sinal verde para mim, mas que os carros têm intermitente, há um carro que vem e quase que me bate. Passámos a primeira metade da passadeira e parámos no meio. Um carro travou com barulho. O meu amigo avançou rapidamente porque julgou que estava na estrada. levou -o com o carro. Os carros andam muito depressa, passam muito depressa. Fé em Deus. Paragens de autocarro. Se o espaço que sobra de passeio é pequeno, temos que ir para a estrada e apanhar com um elétrico ou com um autocarro. Temos que passar para a estrada. A paragem está em cima do passeio a ocupá-lo todo. A paragem está encaixada no estacionamento e, para si e para a paragem, chocamos com os carros. Não sei se ainda estou fora, se já estou lá dentro, porque temos os carros ali que nos desorientam. Dizer também que o uso de passeios, passadeiras e paragens de autocarro causa sentimentos desagradáveis às pessoas com deficiência visual, dificulta a sua autonomia, cria desigualdades e atenta quanto ao direito de usufruir do espaço público e dos recursos e oportunidades da cidade de Lisboa. Vamos ver alguns exemplos, sentimentos, enervada, insegura, desmotivada, revolta, revolta, frustração, é uma revolução de sentimentos dentro de nós, dores na alma para além das dores físicas, Autonomia, exclusão, desigualdade e direitos, sozinho, não vou, não vou. E as pessoas, coitadinha, vamos ajudar porque ela não vê, agradecemos, mas não há necessidade nenhuma de passarmos por estas situações. Adoro Lisboa, principalmente aos fins de semana, gosto de sentir a cidade, mas não faço essas aventuras. Afeta-me em qualidade e conforto e privo me de ter, de ter uma cidadania mais ativa. A cidade é para usufruir nas suas várias valências, não é? É um ataque à liberdade. Finalmente, dizer que as pessoas com deficiência visual que abordamos consideram também que é possível melhorar as condições de utilização de passeios, passadeiras e paragens de autocarro de Lisboa. É possível. Não pode ser tudo de uma vez, mas aos poucos. Eu sei que vamos chegar lá, para ser uma cidade de excelência e de referência mundial. Pode melhorar, melhorar muito a autonomia também, com mudanças muito pequeninas. Criticou-se muito o nazismo, criou uma raça perfeita. Hoje em dia, o mundo também é pensado essencialmente para o ser humano perfeito, temos que perceber que o ser humano existe em N dimensões. Procurar soluções que sirvam toda a gente. E isso é possível. Não ter medo de sair à rua e andar nela com alegria. Também acreditamos. É possível. Obrigada.
5: Bem... Esta última frase, o não ter medo de sair à rua e andar nela com alegria, que vem citada, entre aspas, no programa, na, no título desta conferência, por acaso não foi dita num destes focus groups, foi dita uh, pelo atual Presidente da Câmara, Fernando Medina, na sua tomada de posse. É, numa frase, todo um programa. E por isso a escolhemos para, para o cartaz desta conferência. Como a Maria João disse, uh, o trabalho de tratamento dos dados continua. A equipa do plano terá muito gosto em disponibilizar esta informação, já mais digerida, mas se porventura houver, eu sei que há uh, investigadores uh, académicos na sala que queiram também ter acesso a estes dados para poder desenvolver o seu próprio trabalho de investigação, equipa do plano, como é seu hábito, facultará com muito gosto esse tipo de dados porque de facto é preciso um grande investimento logístico para realizar focos grupos ainda por cima nove focos grupos e, e então, portanto, a Câmara tem é uma das uma aquelas situações em que a administração pública deve dar um empurrão nos processos. Bem passamos agora a usar a usar, peço desculpa, a ouvir a, a Tânia Rodrigues a Tânia é arquiteta. Uh, tem um diploma de formação avançada em urbanística e gestão do território. Trabalha na Câmara desde 2004, onde colaborou nas unidades de projetos de chelas e baixa Chiado em diversas áreas. Desde 2009 que se encontra ligada a projetos que integram medidas de acalmia de tráfego, nomeadamente a criação das zonas 30. Neste momento integra a equipa do Plano de Acessibilidade Pedonal, onde está a coordenar o modelo de acalmia de tráfego e outros projetos ligados à acalmia de tráfego. Força.
7: Bom dia a todos. Um, eu vou apresentar, então, o modelo da Câmia que nos encontramos a desenvolver. Começo com esta frase, que é a frase também com que começa o modelo. No fundo, é isso que justifica o, a criação do modelo, que é poder circular a pé, livremente e em segurança, é um direito humano. E esse direito, uh, garantir esse direito, é a nossa missão para todos os municípios. Para isso, é indispensável reduzir a velocidade de circulação por ser a forma mais eficaz de reduzir o número e a gravidade de atropelamentos. E como? Como é que eu posso reduzir a velocidade? Bem, o Mário Alves já falou muito sobre isso, eu vou acabar por repeti-lo, uh, através da introdução de medidas de calma e de tráfego. E as perguntas uh, surgem. E posso? Como? Onde? Quais? Se posso? Sim, posso. O PDM permite. Já a introdução de medidas de calma de tráfego nas vias de proximidade e de acesso local. E ainda introduz este novo conceito que é a criação de zonas de moderação de circulação, que podem ser concretizadas através de zonas 30 ou de zonas de coexistência, que eu iria falar mais à frente, mas entretanto também já foram muito faladas. Para responder a estas, estas outras questões do como, onde, quais, o Plano da Civilidade Penal dá uma ajuda, como através da criação do modelo de acalmia de tráfego. O modelo da Academia de Tráfego é uma ferramenta de trabalho que, que tem orientações viáveis e, e seguras para quem pode ou, e quer, e tem competências para o fazer, poder utilizá-lo. Baseia-se em normas e regulamentos nacionais e internacionais, em exemplos nacionais e internacionais e na experiência técnica de alguns técnicos. Pronto, este modelo da Academia de Tráfego, agora passando já mesmo à ferramenta de trabalho, é constituído por duas fases. Por o módulo base, que tem os objetivos, o âmbito, regras para a aplicação, e um conjunto de fichas que detalha cada medida da caminha de tráfego para quem quer e pode projetar e construir essa medida. Pronto, as fichas, este conjunto de fichas, já algumas já se encontram disponíveis no site da Câmara, as três primeiras, a sobrelevação da via, a sobrelevação da via com a passagem de peões, passeio contínuo, o estreitamento com a passagem de peões encontra-se concluído, vamos disponibilizar hoje ou amanhã para recolha de contributos, não está pronto, não está finalizado, é uma primeira versão, uma versão preliminar. Uh, o, a ficha da Zona 30 também se encontra quase concluída, mas ainda não vai ser disponibilizada já. Uh, propomos também desenvolver estas: o estreitamento da faixa de rodagem, o estreitamento na interseção, chicane, plataforma sobrelevada, mini-rotunda, zona de coexistência. Caso queiram, caso, caso precisem, de, outra, de uma outra medida que não nos tenha ocorrido, estamos sempre disponíveis para aceitar as vossas sugestões. Isto é um tipo de ficha, escolhi a sobrelevação da via com a passagem de peões, só para mostrar como é que se encontram organizadas, Pronto, é bastante simples, uh, tentámos que a linguagem fosse acessível a qualquer um. Pronto, tem, começa com uma pequena descrição, com os objetivos, com pós e contras, depois temos a localização, aqui a sobrelevação da via, surgem sempre os problemas ligados aos veículos de emergência. Pronto, e em muitos manuais diz que ah, não se pode colocar uma sobrelevação no itinerário dos veículos de emergência. Pronto, e começamos por aí. Então não se pode colocar no itinerário dos veículos de emergência. Mas, e há um itinerário, por onde é que eles passam? Pronto, vamos falar com, com vários serviços, inclusive a Proteção Civil, que nos disse que não há nenhum itinerário, porque é lógico, que os veículos de emergência passam em todo lado. Então, não se põe sobrevações em lado nenhum, mas uma ambulância se calhar pode não passar naquela rua nunca, não é? Mas se calhar morrem lá pessoas atropeladas todos os dias. Pronto, então há que haver, tipo, um, um meio-termo -me e tentar criar uma regra, que não prejudique ninguém, nem, nem os veículos de emergência nem as pessoas que lá moram. Pronto, e então, criámos uma regra, temos aqui exemplos, eu vou tentar explicar, por escrito parece muito complicado, então fizemos um esquema. Pronto, esta medida a sobrelevação da via não se pode colocar em vias de primeiro e segundo nível, e não se pode colocar nas vias de quarto e quinto, que façam ligação entre as entradas do hospital e as vias de nível superior. Parece muito complicado. Pronto, mas não é... Temos aqui a planta da rede de, de, da rede hierarquia viária de Lisboa, do PDM. É, vermelho e azul temos as vias de primeiro e segundo nível, que não podem ter sobrelevações de via. É, a, a verde temos as vias de terceiro nível e a quarto e quinto nível temos as, as, a cinza. Pronto, temos aqui um esquema completamente básico. No fundo, é, temos aqui a entrada do hospital, das urgências temos eh, as vias de quinto, quarto, que fazem a ligação à entrada do hospital, que vão dar a uma terceiro nível, que por sua vez vai dar uma de segundo nível, ou seja, então o que a regra diz é que nestas vias, que têm o acesso direto à entrada do hospital, não vamos colocar sobrevaluações de via para não prejudicar o itinerário dos veículos. Isto é um exemplo de regras que às vezes eh, temos dificuldade não é, no, desenvolver, no desenvolvimento da de supervisão e tentamos arranjar uma forma de Pronto, de agradar a todos e, entretanto, a Proteção Civil até já concordou com esta regra. Pronto, depois, no estreitamento, vamos ter outros problemas, que são os veículos dos bombeiros, Pronto, e cada, cada ficha vamos tentar simplificar. Mais, a ficha continua com a configuração, que ajuda no projeto, com os pavimentos, com a sinalização rodoviária, com as infraestruturas. E, no fim, temos desenhos com exemplos, desenhos técnicos, com pormenores construtivos. Pronto, agora, para finalizar, deixo só algumas imagens que ilustram as medidas da caminha que nós ou já desenvolvemos ou vamos desenvolver. Pronto, aqui é uma superação da via, são as mais comuns, são as mais eficazes na redução da velocidade. Esta, por exemplo, simples, pode ser colocada antes de uma passagem de peões, ou seja, antes do veículo chegar à passagem de peões, já reduziu a velocidade. Esta é uma subvenção da via com a passagem de peões, onde já temos os pavimentos estáteis que o modelo da, do, modelo da passagem de peões, também disponível no site da Câmara já prevê, que é a guia de encaminhamento, a faixa de alerta. Aqui a vantagem adicional é que, para além de ser uma medida de calmia, também dá continuidade ao percurso do peão. Aqui temos uma, um passeio contínuo, aqui é a faixa de rodagem é que é interrompida e os passeios, é, os peões é que continuam sempre no passeio, ou seja, o carro vai ter que reduzir a velocidade para passar por um espaço que não é seu. Aqui o estreitamento com a faixa de peões, não arranjei uma foto melhor, se calhar ainda devia ser um bocadinho mais estreito, porque o estreitamento provoca uma reação no condutor que é, será que passa, não passa, então pelo simples não eu, eu abrando a velocidade. Uh, os tratamentos com a passagem de peões têm como vantagem adicional, para além de, de ter uh, as vantagens relacionadas com a redução de velocidade, também tem as vantagens para o peão, que é, é, é visto e consegue ver o, o automóvel e o percurso é mais curto, logo a exposição ao risco de, de atropelamento também é mais curta. Pronto, Aqui os tratamentos só com, sem a passagem de peões, que pode ser feito através do, de caldeiras, de floreiras, de canteiros. Aqui o tratamento de intersecção, que tem as vantagens todas que têm a ver com a redução da velocidade e com os peões, também diminui o, os raios de, de viragem, logo, eh, para além de ser bom para a redução da velocidade, também é bom para tentar evitar o estacionamento dos veículos nas curvas. Temos a chicane, que facilmente é conseguida com bolsas alternadas, como Mário Alves já falou, temos a plataforma sobrelevada, que no fundo é um, uma sobrelevação mais longa, permite que os, que os peões, por exemplo, num cruzamento ou num, ou num entroncamento, possam passear-se e não ter que ir à, passada, à passagem de peões. As mini-rotundas, que podem ser conseguidas através de rotundas galgáveis ou pinturas, que até podem, podem ser feitas pela comunidade local. As zonas 30, também já faladas aqui hoje, este, neste dia, pronto, que devem ser colocadas em zonas residenciais ou com atividade comercial ou junto às escolas e devemos marcar as portas de entrada e de saída para promover uma mudança de comportamento pelo condutor, perceber que vai entrar numa zona onde se pretende mais, que ande mais devagar. Pronto. E, e aqui o espaço ainda é segregado ainda há o espaço para o automóvel e o espaço para o peão e aqui nesta foto do engenheiro Mário Alves, aqui pode-se ver a diferença entre a zona de 30 e a zona de coexistência, Pronto, nós passamos aqui de uma zona 30 para uma zona de coexistência, há aqui a sinalização regulamentar e passa a haver uma plataforma única onde o peão, o carro e a bicicleta partilham, partilham o mesmo espaço. Muito obrigada.
5: Uh, Ana bem posso dizer que a técnica que vai apresentar a Calmia Tráfego foi mais veloz a falar <risos> uh, duas breves notas enquanto a Ana instala a apresentação dela uh, algumas curiosidades número um uh, a fotografia que foi escolhida para ilustrar a, a capa da ficha sobre as passadeiras sobrelevadas uh, é uma passadeira na Avenida Alves Cabral ali junto à estrela enfrentam o Jardim de Infância, e foi feita, foi, se não a primeira, ou das primeiras passadeiras sobrelevadas e construídas em Lisboa, uh, com a, e a técnica que, que dirigiu essa obra foi, foi a engenheira Elisabeth Porto Alegre, que é atualmente a diretora do Departamento de Gestão de Mobilidade e Tráfego. Uh, uma vénia para ela. Uh, em segundo lugar uma das grandes vantagens da ferramenta como, como penso que a, a Tânia já referiu, é que ajuda, e esse é também um dos seus objetivos, é dar um referencial de segurança aos vários técnicos que no tráfego ou nas UITs ou nas juntas de freguesia ou no planeamento urbano e por aí fora uh, são chamados a tomar este tipo de decisão um, quando nós começámos a produzir este trabalho, havia muita gente que se, que se perguntava, quando se falava em passadeiros sobre elevadas, Ah, mas isso o código da estrada não deixa. Quando o código da estrada não dizia nada disso. Mas há muito. Como a calmia de tráfego pressupõe mudança de práticas, a mudança gera sempre desconhecido, desconhecimento, alguma desatualização. E, portanto, é natural que os técnicos tenham receio. Será que eu posso mesmo fazer o que eles estão ali a ilustrar? Será que eu posso mesmo fazer um estretamento? Será que eu posso mesmo sobre levar uma passadeira? E o, facto é que, e o facto é que se pode, desde que as coisas sejam bem feitas. E por isso é que nós, na equipa do plano, entendemos como nossa obrigação explicar, então, o que é que é isso do bem feito. Não porque sejamos nós a inventá-lo, mas porque o que nós vamos fazer é nós vamos buscar as especificações técnicas que já estão desenvolvidas em... Uh, boas práticas internacionais uh, noutros tipos de manuais alguns estrangeiros, outro português está cá um, o autor, o digníssimo autor de um dos uh, manuais uh, nessa área o dia é Sousa Marques uh, também podemos dizer-vos que por acaso uh, a passadaria sobrelevada a principal fonte das especificações foi uma nota técnica que já existia desde 2004 da Direção-Geral de Viação Uh, elaborada por um técnico que atualmente desempenha um cargo de chefia na, na NSR. Uh, e, portanto, é só para explicar que o modelo da calmia de tráfego, a principal função é dar segurança também a quem uh, projeta. Como a Tânia disse, ele está disponível online, estamos super, super abertos a sugestões uh, e a dar apoio técnico. Dito isto, passamos para a engenheira Ana Teixeira que é engenheira, é uma engenheira civil com pós-graduação em sociedades sustentáveis. No setor privado, elaborou projetos de rede viária e colaborou em planos de pormenor e planos de urbanização. Na CML, numa data anterior, foi projetista de Zonas 30 e acompanhou todas as obras realizadas para a criação das Zonas 30 em Lisboa. Integra a nossa equipa do Plano de Acessibilidade, onde coordena o desenvolvimento de projetos e de ferramentas para técnicos, e dá apoio técnico a serviços municipais e juntas de freguesia. Força.
8: Obrigada, Pedro. Bem, a minha apresentação tem como título Da ideia à obra. Cinco conselhos práticos que, pelo currículo que o Pedro teve a dizer, tive alguma prática em fiscalização e em projeto, portanto, vou apresentar aqui cinco conselhos práticos que fui ganhando com a experiência. Mas antes disso, gostava de vos contar uma história que aconteceu num certo bairro da cidade de Lisboa, em que se viu a necessidade de implementar algumas medidas da e de, de tráfego. Portanto, elaborou-se o projeto, lançou-se o concurso, a obra foi adjudicada, o concurso foi ganho e decidiram começar a obra a uma segunda-feira. Então, o empreiteiro decidiu na sexta-feira montar o estaleiro, colocar tudo, colocar as vedações à volta da zona que teria que ter, uh, que ia ser requalificada e qual não é o espanto, na segunda-feira quando o empreiteiro chega e o estaleiro está todo arrumado, todas as vedações foram retiradas e foram colocadas ao lado da, do contentor. Portanto, e quem é que fez isto? A população. Porquê? A população não sabia... Qual era a obra, que tipo de obra é que se estava a, a querer implementar. Portanto, como nós sabemos, a população, todos nós temos receio da mudança, se nós não soubermos o que é que a mudança nos vai trazer. Portanto, o que aconteceu foi que a obra teve que ser parada, quer dizer, não iniciou, teve que. apresentou-se o projeto aos, aos moradores, explicou-se que era uma obra que ia melhorar as condições de acessibilidade pedonal, ia ser uma obra que ia melhorar as condições de quem lá vivia, quem lá passava e depois destas apresentações e ter a população de acordo porque achou que a ideia era bastante boa e que o projeto era bastante bom, é que se começou a fazer a obra. Portanto, acho que nós não temos, tudo o que nós estamos a fazer todos estes projetos medidas de medidas da calmia que estamos a fazer é para a população, portanto não há razão para não apresentarmos à população, a população deve ser sempre avisada e também pela experiência da população, que é quem lá vive, quem necessita destas medidas, é que nós também conseguimos fazer projetos que vão de encontro às necessidades. Uma segunda, um segundo ponto uh, é estimativa, valores para medidas de acalmia de tráfego, fizemos algumas uh, ferramentas de trabalho para a equipa, em que uh, utilizámos todos os, os tipos de trabalho, tipo que são normais numa medida da calmia de tráfego, e depois, pronto, como são, é tentámos passar para um desenho que é mais fácil, ui, desculpa, que é mais fácil de entender, uh, em que temos todos os trabalhos que normalmente são necessários para uma medida. Este é um exemplo: é o estreitamento de via e chegámos a alguns valores de referência. Uh, Pode-se dizer que os valores são elevados, não sei. O barato sai caro, às vezes, o que é bom custa dinheiro, não é como se diz. Uh, vou, vou só dar um exemplo. Imaginemos que queremos estreitar uma zona que necessita de, de uma melhoria para o peão e nessa zona passam cerca de 150 peões por dia, fazem esse atravessamento pedonal. A obra tem 5 anos de garantia, não é? O que dá cerca de 274 mil peões ao longo desses 5 anos. Tendo o exemplo deste tratamento custa 6 mil euros, ficamos, gastamos 2 cêntimos por peão que vai utilizar, que vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a acessibilidade para poder ir ao mercado, para poder levar a criança à escola. Portanto, acho. Será que o valor é elevado? Não sei. Relativamente aos custos. Nós temos o custo total da medida, mas este não é o orçamento final da obra, não é o que nós gastamos na obra. Porquê? Porque o custo total da medida é o orçamento da obra mais os custos de manutenção. Achamos que o, temos de ter algum cuidado ou ter em conta com os custos de manutenção. E agora vou apresentar alguns exemplos, por exemplo tudo bem, nós estamos a fazer estreitamentos de via, ou estamos a dar mais zona para o peão, só que se nós não colocarmos alguma medida que restrinja o estacionamento ilegal, ao menos temos que ter em conta as cargas que esses veículos automóveis vão fazer nas camadas de assentamento e no próprio revestimento, porque senão em termos de manutenção vamos ter gastos bastante elevados. Por exemplo, a drenagem, se a montante destas medidas não colocarmos sumidouros os tubos de queda que nós temos nas, mais nas zonas históricas da cidade do que, uh, que uma grande parte deles está partido não faz a ligação para, para a rede de drenagens pluviais começa na zona junto ao edifício a água a drenar se não colocarmos aqui algumas camadas de assentamento ligadas <risos> e as próprias... Uh, 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 não, não, não era mesmo? Uh, toda esta zona em termos de materiais que vamos utilizar se calhar temos de ter algo mais em conta do que noutras zonas que não estejam tão ligadas, que tenham sempre estas drenagens de água a desaguar. portanto acho que mais vale prevenir do que remediar porque senão a longo prazo se calhar a obra poderá custar, ou a medida em si, a implementação da medida poderá custar muito mais do que o valor orçamentado para essa obra. Uh, em termos de concursos, de concursos públicos, uh, pela experiência o que nós verificámos foi que se não estiver, se, no mapa de medições, por exemplo, se não tiverem os materiais, se não tiverem os trabalhos que nós estamos a pensar e elaborar, ou que necessitamos de elaborar para, para conseguir fazer estas medidas, um, Provavelmente eles não serão feitos, porque temos de ter em conta que o empreiteiro, quando concorre concorre com, esse, com esses materiais, com esses trabalhos, tudo para tudo o que passe dessa listagem serão ou trabalhos a mais ou não serão feitos pelo pelo empreiteiro. Vou dar só alguns exemplos, por exemplo, aqui provavelmente a pintura não estava definida, foi feita a passadeira e a parte das barras da, da passagem de peões não foi feita. Por exemplo, um dos trabalhos que nós costumamos ver alguns exemplos destes na cidade que são, provavelmente, a, tampa, a alteração do material na tampa não foi definido como um trabalho, portanto, o empreiteiro não o executou. Também em termos das condições técnicas do caderno de encargos, as especificações do material, as especificações do material quando entra em obra, é preciso verificar as peças em obra, os ensaios que são necessários fazer antes do material entrar em obra, o modo de aplicação de cada material, de cada trabalho. Por exemplo, dou aqui um exemplo de um pilareto que foi colocado e tiveram que partir a lajeta para colocar o um material. E, por fim, em obra. Quais são os desafios que nós temos em obra? Que desafios é Um dos maiores desafios que nós queremos todos é a qualidade em obra e, para isso, precisamos de uma boa fiscalização. Hum, eu dou aqui alguns exemplos de, de projetos ou de obras que tiveram que ter pequenas alterações, por exemplo, a inclinação da rampa não tinha sido bem feita, depois teve que se fazer um remendo e pronto. Fico. Em termos de ressalto zero, nós vemos em, muito, em alguns, algumas obras em que se estão a fazer já as passadeiras acíveis em que o ressalto não é zero. O ressalto são dois, são três, são quatro. Quer dizer, mesmo dois já faz a diferença, não é? Portanto, o ressalto é zero. não, é, não são dois, ou mais ou menos dois. A ligação entre os materiais, por exemplo, a ligação entre os cubos e o betuminoso tem que ser feito, tem que ser fiscalizado como deve ser, tem que se verificar. Por exemplo, as juntas. Se as juntas não forem bem feitas, se não tiverem as, as dimensões ou a largura que é definida, quer dizer, acontece este exemplo que as camadas de assentamento já estão a sair, já está, a própria calçada já foi executada bastante larga. Receção dos materiais em obra. Muitas das vezes nós recebemos o material em obra e aplicamos automaticamente. O material pode não estar em boas condições, deve ser verificado, deve ser, os ensaios, como eu disse ali atrás no caderno de encargos, devem-se fazer os, os, os ensaios, deve-se verificar. E depois, para mãos à obra, <risos> nós neste momento estamos a fazer, estamos a tentar criar para ajudar tantas juntas como as UITs e quem mais precisar, um modelo de caderno de encargos para lançamento de empreitadas. Empreitadas estas, de acordo com os modelos que nós estamos a fazer, de medidas de acalmia de tráfego, de paragens de autocarro acessíveis, de estacionamento acessível, e o que nós estamos a tentar criar é agrupar todo o material que, que foi feito para estes modelos e criar especificações técnicas para colocação dos materiais, estimativas, e alguns desenhos tipo, de promenores tipo para estas medidas. Portanto, acho que podemos começar com as mãos à obra, não é? A começar a projetar e executar. Obrigada.
5: Bem, como de certo terão percebido, nenhum destes exemplos de más práticas era em Lisboa. <risos> Certo? Certo. Certo. Sim, um, o processo de... Oh, no estrangeiro, no estrangeiro, não é? Sim, sim, Foi no estrangeiro. no estrangeiro. O processo de obra é muito exigente a vários níveis, não é? Um, obviamente que tanto os serviços municipais como as juntas de freguesia que investem na realização de obra estão a correr um risco, não é? De derrapagem nos custos, de derrapagem nos prazos, de problemas de qualidade... E, e raras vezes fala aquilo que é complexo não se deve complicar mas também se deve evitar uh, simplificar, tornar demasiado simples aquilo que é por natureza complexo, portanto também aqui como, como viram a aposta é uh, dotar os nossos colegas uh, projetistas e técnicos uh, diversos que estão nas várias entidades de ferramentas Uh, suficientemente capazes para, uh, ter uma boa, para que nos permitam ter uma boa base de trabalho. Também uma base de trabalho partilhada, porque o modelo de caderno de encargos que a Ana uh, está a trabalhar e com, para o qual vai contar com a colaboração de colegas das UITs, das Juntas de Freguesia e de outros serviços e de quem mais quiser participar, não vai sair perfeito. Vai sair bonzinho, Sim. mas não vai sair perfeito. Agora, o que é importante é que nós também aqui todos tenhamos um referencial de qualidade que seja partilhado que nos permita ir melhorando. Ou seja, porque se cada um usa soluções diferentes, uh, nunca se aprende, não é? Porque a aprendizagem é sempre isolada. Se nós todos construirmos uma coisa em conjunto, depois todos poderemos ir ciclicamente progressivamente tendo ferramentas cada vez mais uh, perfeitas e obras cada vez melhores. Essa é um bocado a ideia, portanto, todos os colegas, projetistas, engenheiros, paisagistas, fiscais e por aí fora que querem participar neste trabalho são muito bem-vindos uh, e deixem o vosso contacto antes de sair. Passamos à Susana Paulo, que é engenheira do território, trabalha na Junta da Freguesia de Alvalade, e é chefe da Divisão de Espaço Público e Equipamentos. É responsável pela gestão do espaço público da freguesia. Teve a enorme gentileza de aceitar o nosso convite e pode começar a falar.
3: Bem, eu, se calhar acabamos como começamos, que eu não consigo falar sentada. Tenho que me ouvir. Eu julgo que a sala não é muito grande, conseguem-me ouvir. Um, antes de mais, quero agradecer à equipa da... Do plano, a gentileza de me ter convidado para vir, uh, falar um pouco da experiência de Alvalade, do que aconteceu na nossa junta de freguesia. O desafio era o antes e o depois. É porque aconteceu alguma coisa. Uh, efetivamente houve várias intervenções na freguesia de Alvalade em termos da calmia de, de tráfico. E era isso que eu vinha a falar. Uh, começo com um slide do que era o, o antes, a freguesia nos anos 30, 40 é o que ela é agora. Efetivamente, este foi um espaço que tem a vantagem de ter um plano de base uh, como não existia em Lisboa, não é? a, a zona de, de Alvalade, o futuro era, nos anos 50 era Alvalade, uh, mas também tem alguns dos problemas que também foram apontados no início, que é o bairro, a zona e a rede. Portanto, temos um conjunto de bairros que a ligação entre eles existe em uma rede viária, por vezes, é intransponível. Portanto, ele num todo não é coeso, mas tem uma grande coesão dentro das suas várias zonas. Eu aqui começo com uma... Isto é, são alguns exemplos do que é que existe em Alvalade em termos da economia de tráfego. Ah, começo com um que talvez não seja mais conhecido por todos, mas que era, a, efetivamente, a maior reclamação que tínhamos na freguesia de Alvalade de excesso de velocidade, que era uma zona que quase ninguém até associa à freguesia, que é a Zinhaga das Galhardas, mas que pertence à Alvalade. Ninguém associa a esta zona nova, mas, efetivamente, era aquela que mais reclamações tinha. Houve uma intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, nesta Zinhaga, onde houve algumas medidas. Foram planeadas outras, a que foi lá colocada, reduziu, de alguma forma, a velocidade através do estreitamento da via, o aumento dos passeios, a colocação do radar de controle de velocidade no início da Azinhaga, não está perfeita, mas em comparação com aquilo que ela era antigamente e o que está agora, está muito melhor. Podemos continuar, acho que existem outras coisas que se pode lá fazer, existe alguma continuidade que é necessário fazer com o resto da malha, mas foi um primeiro exemplo do que foi feito na freguesia em termos da caminha de tráfego. Mas... O que foi feito nos últimos tempos, nomeadamente no último ano, e no qual eu tive a possibilidade de acompanhar, porque já estava na junta de freguesia de Alvalade nessa altura, foi a introdução no guarda de Alvalade de algumas das zonas de 30. Elas estavam planeadas sete, acabaram por ser efetuadas só três, Uh, como se pode ver ali elas são aquela mancha mais coesa 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 é o que pertence à freguesia de Alcolato julgo que terá sido por causa desse seu traçado que potencia esta ideia de Zona 30 porque tem um conjunto de bairros todos eles uh, residenciais e também com comércio mas eles próprios já têm o desenho base do que é suposto ser uma Zona 30 Antes de mais, foram executadas três, as outras cinco. Uh, as outras quatro, peço desculpa. Talvez um dia. Vamos fazer uma pausa. Uh, foram executadas umas quantas. Acho que também é necessário estes momentos de pausa para refletir e é isso que estamos todos a fazer. Uh, muitas experiências foram consolidadas durante a execução destas Zonas 30. Algumas positivas, outras menos. E estas pausas para se pensar o que é que correu bem, o que é que correu mal, vamos potenciar o que correu bem, vamos tentar diminuir o que correu mal e daqui para a frente avançar. Acho que é necessário agora, que já está sistematizado e já está maturado o que é que correu menos bem, o que é que correu melhor, avançarmos para uma segunda fase, onde esperemos que esta experiência que tem sido alcançada no último ano, dois anos, possa -se servir como base para um futuro melhor. Uma das zonas foi o barco das Tacas, onde foi implementado tudo aquilo que nós já falámos aqui. Portanto, tivemos uh, a, boa, a sinalização das entradas, uh, tivemos zonas de coexistência, tivemos passadeiras elevadas, tivemos uh, lombas de redução de velocidade, Bar das Tacas é um exemplo daquilo tudo, o que está nas fichas, quase, foi aqui aplicado. Teve alguns problemas na sua implementação. Uma das coisas que foi logo sentida no início é isso, é a resistência da população ao desconhecido e, portanto, a necessidade de fazer este, estas intervenções no espaço público e de todas as intervenções no espaço público que sejam participadas. Não foi participada na fase de, de projeto com a população, foi participada na fase já de execução da obra, mas também houve algumas introduções que nessa altura foram possíveis, numa fase um pouco mais tardia de introduzir, e acho que no final acabou por se conseguir fazer alguma conjugação, mas efetivamente foi logo um dos sítios onde se verificou, isto não pode ser executado assim, tem que ser antes temos a, a auscultação do público, verificar quais é que são as necessidades efetivas para verificar o que é que se pode fazer. Ah, temos aqui alguns exemplos, à nossa esquerda temos o que era o barco das estacas antes, o que é depois. Ah, aquilo é a entrada da escola da Teixeira de Pascoais, temos a entrada aqui com uma zona de coexistência, ah, aqui é a outra dos entropamentos junto à escola, onde também foi feita começamos a olhar para isto e começamos a ver as fichas existem algumas coisas que são implementadas e que depois não são compreendidas pela população como as zonas de coexistência vêem toda uma plataforma uh, sobrelevada e onde é que está a passagem para peões? Não está cá então tem que colocar uma passagem para peões porque o próprio peão se sente desconfortável com aquela situação não percebe onde é que é suposto passar estamos ao pé de uma escola e não temos uma passagem para peões pronto Existe essa necessidade de envolvimento da população, de educação para a cidadania, para a educação para as zonas 30, que é necessário. O conceito de coexistência para o peão, ele próprio sente-se desconfortável. Acho que era uma coisa que não estava, que não é pensada quando nós projetamos, achamos isto é uma zona onde o peão tem prioridade, mas o peão não sente que tem prioridade, porque o que ele vê continuam os carros lá a circular. Portanto, existe a necessidade da explicação do conceito, que para nós técnicos no gabinete é óbvio, uh, para quem circula na rua não o é. Portanto, uh, também, as, as, alguns dos slides que foram mostrados pelo Mário Alves, de toda aquela liberdade, uh, é preciso percorrer um percurso para lá chegar. Um peão que se nós fizéssemos aquilo de repente... Uh, sente-se desconfortável. O que ele necessita é balizar. digam onde é que eu tenho que passar, porque isto não, assim, não, não tenho confiança em lado nenhum. Um, Estes é alguns dos exemplos de continuidades pornais. Acho que estamos a, a mostrar alguns exemplos que já... Um, outros exemplos onde foi feito o encurtamento da, da travessia, portanto ela era muito mais larga, foi feito o encampçamento do estacionamento e de forma a que o passeio, a passagem para Peões fique mais curta. Este é um dos exemplos, na Antero de Figueiredo também, onde a, a situação de não existir o envolvimento da população, nós até hoje estamos com o um problema de assegurar a, o sentido de circulação viária a, que restringimos ali naquele local, a, que tinha antigamente dois sentidos para diminuir o atravessamento de, de, do tráfego viário dentro do bairro foi colocado só um sentido e até hoje, sistematicamente, em custos de manutenção, como era falado, uh, para as juntas de freguesia tem um peso enorme, porque todas as semanas quase temos que lá estar a colocar o sentido proibido, porque Se a precisa. população ainda não aceitou a existência de um só sentido de circulação. Uh, temos que continuar no esforço, <risos> uh, continuar a batalhar nesse sentido, porque efetivamente não se pretende o atravessamento do bairro como zona de fuga às, às, às outras vias que lhe são circundantes, uh, mas não sendo a população integrada no projeto, não percebendo a necessidade daquele sentido único, o que ela vê é só uma dificuldade à sua vida diária e, portanto, continua sistematicamente a ser vandalizado Uh, e talvez exista ali a necessidade de existir outra auscultação pública para verificar se, qual é que é efetivamente a implementação no futuro Outra das zonas que foi intervencionada foi Alvalade, Poente Norte e Poente Sul o que é que isto significa? É aquela zona do bairro de Alvalade entre o Campo Grande e a Avenida de Roma a zona de Alvalade que tem menos comércio tem uma zona comercial uh, mais nascente e depois tem a zona menos comercial poente. Aqui as intervenções foram menos abrangentes, foi basicamente uh, quais são as continuidades pedonais, uh, também este bairro, uh, por causa da sua, do seu formato, uh, ele próprio já tem as vias de circulação muito estreitas e, portanto, não, não haveria necessidade de muito mais. O que é que eu posso dizer acerca destas continuidades pedonais? Ah, temos aqui também algumas fotos do, do antes, do nosso lado esquerdo, e do depois da execução das continuidades pedonais. O que eu noto, pelo, a, da ligação que, que existiu com a população, é que antigamente não havia muitas reclamações acerca do estacionamento indivíduo junto às passagens para peões mas elas existiam como nós podemos, isto são fotografias do Google, tirei propositadamente do Google que é para não dizerem que escolhi as fotografias, é aleatoriamente quando o carro do Google passou o que é que lá estava? E estavam os carros estacionados no, nas curvas, estavam carros estacionados ali sobre o passeio e portanto eles já lá existiam, mas não existia o que era um, uma, um, a noção do peão do seu direito de lá passar e, a partir do momento em que foi feito as continuidades pedonais, os carros continuaram lá, mas as reclamações aumentaram exponencialmente. Portanto, o que aconteceu foi o peão percebeu-se que aquilo era, efetivamente, o espaço dele e que o carro não tinha lá o direito de lá estar. Ele continua. É verdade. E a ideia que, que, que o Jupe estava por base nos projetistas de que era, a partir do momento em que tudo fosse um passeio e os carros deixavam de lá estacionar, não resultou. Os carros não Sim. continuam lá estacionados uh, a ideia não,
7: mas não teve... resultou aqui desculpa, não Nada, resultou não.
3: aqui ao, ao outro bairro onde resultou exatamente, pronto porquê é que também não resultou aqui? porque não existe a fiscalização pronto, porque esta ainda não é uma zona onde a EML tem intervencionado pronto. Portanto, mas o que eu queria mostrar aqui é que se não existir fiscalização o estacionamento continua mas a ideia do peão muda efetivamente de agora verificamos muitos carros com os limpa para fora do sítio alguns riscos de pessoas mais sorteadas, <risos> o que antigamente não se verificava desta forma ah, aqui estão outros exemplos aquela é também já, já teve direito a, a, apresentar, <risos> a ser apresentada hoje de algumas continuidades donais que foram criadas no bairro. pronto estes são os pontos que eu queria falar daquilo que é necessário efetivamente melhorarmos e que todos nós, na experiência da implementação, já tivemos este, este contacto, que é o explicar o conceito às pessoas que o vão utilizar, as zonas de coexistência funcionam muito bem em termos de projeto, na implementação diária as pessoas necessitam do encaminhamento, hum, a situação de todas as alterações de circulação, de todas as alterações que mexem com a vida diária das pessoas, convém que sejam escoltadas desde o início para verificar e para também serem validadas pelas pessoas que vão utilizar o, o espaço. E também outro pressuposto que é, por causa de nós intervirmos no espaço público, as pessoas não mudam as atitudes. Tem que existir uh, alguma participação. Não, não muda tudo só porque nós fizemos a obra além da intervenção no espaço público da obra, eu acho que existe uma coisa a seguir ou durante e antes, ou que seja transversal ao tempo todo, que é a ligação com as comunidades locais ah, por exemplo, o bairro de Alvalade tem um problema ela está muito bem estruturada, mas tem os equipamentos populares que são procurados por pessoas que vêm de Mafra. Portanto, temos um fluxo todos os dias de manhã e ao final do dia para vir buscar as crianças a estes estabelecimentos escolares. Portanto, não há zona 30 que resista a esta afluência. Portanto, existindo, este, esta, um, existindo esta consciência, quando o projeto é feito, tem que ser feito englobando também outras, uh, outros atores, associações de pais, a comunidade escolar, de forma a verificarmos se é isto que nós queremos e queremos todos, como é que nós podemos ajudar a que isto seja construído a ideia dos, dos pedibus de, de todas outras que já foram experimentadas e que sejam essa agregar de, de, de esforços e de intenções que fazem com que o projeto resulte um... pronto, e agora temos outra intervenção da Câmara Municipal de Lisboa uma praça em cada bairro que vai decidir na Avenida da Igreja a avenida da igreja que é a ligação entre duas zonas do bairro, mas que é uma via que, embora não seja de segundo ou terceiro nível, é terceiro. É, terceiro. é, terceiro. Pronto, é essa a questão, ele é terceiro nível. <risos> uh, existe esta questão, que é a ligação entre um lado do bairro e o outro, é perigosíssimo atravessar aquela avenida da igreja. Pronto. Por causa disso mesmo, acho que é uma boa aposta, foi também uma aposta do Executivo da Junta de Freguesia ser este o local de intervenção um, e vamos ter mais um ponto de acalmia de tráfego na, na, na Freguesia de Alvalade, uh, onde os contributos de todas as pessoas que já trabalharam lá antes e da Junta de Freguesia e todos os colaboradores... E, também já é um projeto que já tem essa capacidade de aprendizagem, não é? Já vamos na segunda auscultação pública e ainda não está o projeto executado. Portanto, já isso demonstra, de todas as partes, um evoluir dentro da execução do projeto e da obra. Pronto, Alvalade, antes e depois, esperemos que seja esta antes e depois, menos caos, mais peões, ah, e é o meu contributo. Obrigada.
5: Bem, obrigado à Susana Paulo. Temos cerca de 20 minutos para perguntas e respostas e debate. Só gostava de pedir às nossas colegas da equipa que eu, propósito, apresento. Esta conferência foi muito bem organizada pela Carla Clérigo, a Manuela Saúde e a Fernanda Jacinto. A Fernanda está escondida atrás de uma mesa ali. A Manuela a Manuela está escondida atrás de um, de um pilar ali e a cara do está a fugir pelo fundo da sala, <risos> ali. Eu pedi uma salva de palmas para ela, está bem? <risos> bem, um, o, nós convidámos a junta de freguesia de Alvalade porque, de facto, as juntas de freguesia têm um papel vital, neste esforço de acalmia de tráfego. Antes de mais, como já perceberam, pela proximidade que têm com a população. Mas também porque várias juntas de freguesia começam a dar passos muito concretos, mesmo em obra, para também uh, implantar medidas de acalmia de tráfego. Já há exemplos uh, nos Olivais, em Belém, em Arroios, no Parque das Nações, São Domingos de Benfica, Benfica, tudo juntas de freguesia que ou já fizeram ou estão para fazer mesmo. Uh, a calmia de tráfego. O mais provável é que este esforço venha a largar a outras juntas de freguesia, porque uma análise que nós fizemos dos programas eleitorais das últimas autárquicas verificámos que, em mais de metade das juntas de freguesia, a calmia de tráfego faz parte do programa eleitoral do, portanto, de quem foi eleito. Outro aspecto também que me parece importante referir, para quem cá está, que seja da juntas de Freguesia, a equipa do plano está disponível para apoiar o vosso esforço de comunicação. Podemos fornecer conteúdos, podemos pô-los em contato com técnicos. Também a equipa do plano também está disponível para apoiar os vossos esforços de relação com os fregueses, nomeadamente com os fregueses que reclamem pela implantação de medidas de acalmia de tráfego ou pelo combate ao estacionamento abusivo. Recordo-me, por exemplo, de um caso bastante recente em Arroios, em que houve um conjunto de pessoas que se queixaram uh, de uma intervenção que a Junta de Freguesia de Arroios fez para acabar com o estacionamento uh, sobre o passeio, que cortava completamente uh, todo o passeio no, numa das ruas. E nós também estivemos lá na primeira linha para ajudar a dar argumentos e a explicar... E a comunicar. Portanto, essa é uma coisa que também estamos disponíveis para vos uh, apoiar. E por fim, uh, também o esforço de participação pública. O trabalho de projeto participado é um desafio. Uh, é muito exigente para quem projeta, mas uh, não é igual. Uh, são processos uh, entusiasmantes, uh, muito motivadores, uh, que geralmente fazem com que as pessoas se apropriem daquilo que é feito e nós também temos algum modesto e pequenino know-how que estamos disponíveis para partilhar com os colegas que queiram levar isso a cabo. Por fim, uh, vai ser um problema a intervenção na Avenida da Igreja porque provavelmente as filas para os lados da Conchanata ainda vai é, ficar mas... maior. Vai ser um problema. Pronto. Então, o Sr. Vereador não quer vir moderar as perguntas e respostas. Uh, Pois agora provavelmente eu estou a esquecer, se calhar quem falou devia vir para aqui e trazer a sua cadeira de preferência. É Traz a tua cadeira. É <risos> ok, então perguntas. Eu pedia que se identificassem com o nome, está bem? Nome, entidade que vem, se quiserem, número de contribuinte <risos> uh, e que fossem breves. Quem quer começar? Estou a ver muitos braços no ar, é muito difícil, lá em cima o um Engenheiro, força!
9: Chamo-me João Sousa, João Sousa Marques, a minha intervenção é muito simples. Em primeiro lugar, para agradecer as palavras do arquiteto Pedro Gouveia, porque me senti lisonjeado com elas, mas mais do que isso, porque me senti útil. Ou seja, aquilo que foi algum trabalho desenvolvido ao longo da minha carreira é reconhecido hoje aqui publicamente. E isso é sempre grato e faz muito bem ao ego. Portanto, os meus agradecimentos por se ter lembrado do livrinho eh, sobre o qual eu tive o gosto de lhe fazer uma dedicatória. Em segundo lugar, dizer que eh, o trabalho que está a ser desenvolvido pela Direção Municipal, neste caso pela equipa do arquiteto Pedro Gouveia, deve ser relevado. E deve ser relevado por duas razões muito simples. Primeiro porque está a dar ordem ao caos e em segundo lugar porque esse trabalho vai ter um efeito multiplicador, tanto quanto me parece, importantíssimo para melhorar drasticamente a qualidade e a segurança nas ruas das cidades. E digo nas ruas das cidades e não digo apenas nas ruas da cidade de Lisboa, porque esse efeito multiplicativo vai ser, com certeza, abrangente e vai tocar outros municípios que se vão eh, apoiar, se quiser, no trabalho técnico que está a ser feito e daí o efeito multiplicador que ele pode ter e por isso a relevância <coughs> em termos de segurança rodoviária. Por fim, queria fazer apenas um pequeno comentário para que eh, não nos esqueçamos que não é hostilizando ou antagonizando os diferentes utilizadores da rua e falo de ruas, não falo de estradas que lá chegamos a psicologia de cada um de nós enquanto peão, ciclista ou condutor é diferente e no domínio da psicologia sabe-se isso muito bem e percebe-se exatamente quais são os estímulos que cada um destes agentes sofre quando está na pele do peão do ciclista ou do condutor. Portanto, não vale a pena eh, fazer a apologia do peão contra o condutor ou fazer a apologia do ciclista contra o condutor ou contra o peão. O que é preciso é encontrar equilíbrios e, essencialmente, o equilíbrio que deve ser encontrado deve ser feito à custa do ambiente rodoviário, porque é esse que vai moldar comportamentos. Na psicologia aplicada ao tráfego, conhecem-se regras muito claras sobre isto e sabe-se também que a engenharia, neste caso a engenharia de tráfego e também a arquitetura, naturalmente, são dois instrumentos fabulosos para alterar o ambiente rodoviário e proporcionar ao peão, ao ciclista ou ao condutor o espaço que ele merece. O espaço que ele merece é obviamente definido a montante, é definido já numa perspectiva e num exercício político mas, na realidade, os técnicos têm a capacidade hoje, quem diria, não é? Ao domínio da engenharia, uma ciência relativamente exata, poder moldar comportamentos. E é possível fazê-lo, com a ajuda da arquitetura. Por isso, a equipa que o arquiteto Pedro Gouveia tem entre mãos é a equipa multidisciplinar, a meu ver, certa, para trabalhar estas vertentes que são diversas. O comportamento do homem, ou da mulher, o ambiente, a parte material, o ambiente rodoviário e, obviamente, que não vão tratar dos veículos, embora esses possam ser excluídos em determinadas circunstâncias do espaço e do ambiente que se está a proporcionar. Portanto, acho que estão no caminho certo, terão certamente a ajuda e a entre ajuda dos técnicos que compreendem estas coisas e que trabalham com elas e, portanto, fico o louvor à laia de troca de galhardetes, porque na realidade vocês estão a fazer o trabalho que é absolutamente indispensável a ser feito. Obrigado.
5: Obrigado, bem. Intervenções, Intervenções com estas durações só são admitidas a quem escreve manuais. Pronto, mais alguém tem que escrever manual? Quem quer falar a seguir? Falar? não tenho vergonha. Senão nós vamos tirar a sorte, uma tómula. Sim, aqui o Miguel Barroso à frente.
10: Dar-vos parabéns mais uma vez, acho que nunca é demais. Uh, no entanto, eu queria, tenho pena que o, o engenheiro José Jacó já tenha saído da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, porque muito deste esforço, por vezes, não é deitado de fora, mas torna-se um pouco inglório quando se projeta, se fazem as coisas e depois não há qualquer fiscalização ou a, fiscal, a pouca fiscalização que há uh, é parca e e fica aquém das necessidades. Nada adianta desenharmos passeios bem feitos, pormos limites, etc., se depois os comportamentos das pessoas estacionam mal, porque sabem que a probabilidade de serem multadas é minúscula, então continuam a abusar. Não é preciso termos um polícia em cada esquina, mas se houver uma sustentabilidade, na, se houver uma regularidade na fiscalização, creio que todas estas medidas terão muito mais sucesso do que ficarmos apenas à espera que as pessoas querem ser bons cidadãos precisam talvez mais obrigado
8: está
4: tá ah. uh, em relação a esta questão da fiscalização que é obviamente muito importante uh, mas por acaso o exemplo que ali foi dado em relação ao Alvalado, nós já tivemos feedback da polícia que que, que dizem que não sabem se aquilo é uma passadeira ou se é um passeio e portanto que há... De que há de alguma maneira, um vazio legal e portanto acabam por não eu também estas coisas fazem um bocadinho de confusão confesso eu para mim aquilo não passei pronto mas efetivamente já tivemos este feedback aquilo não é um passeio, não é uma passadeira e portanto não sabem com que artigo é que vão de multar as pessoas mas quer dizer, acho que uma forma de contornar isto eventualmente é fazer como, como existe na Expo está tudo ao nível do passeio, que a área de branca é muito maior, só que em vez de haver riscas brancas, há riscas pretas, pronto, e eventualmente pode ser uma maneira de contornar isto, ou então haverá outras no Código da Estrada, certamente mais simples. Entretanto, vou aproveitar que peguei a palavra para lembrar que antes de todas estas medidas de acalmia físicas que aqui estão, que aqui estão descritas... Uh, Provavelmente uma das mais eficazes e que eu acredito que esteja no manual das zonas 30, que estão, o manual dos 30 que estão a desenvolver, mas que por acaso não foi aqui falada, é repensar o esquema de circulação nos bairros. Portanto, antes de tudo isto, que é a passadeira, o estreitamento, etc é olhar para o bairro, perceber que vai é que estão a ser uh, criados no bairro, criados não que existem e até a certo ponto, durante muito tempo estes bypasses foram até fomentados e havia setas para dentro dos bairros a dizer que o atalho era por ali. Portanto, a primeira coisa que há a fazer, e isto aqui é baratíssimo, portanto a Ana estava aqui a falar de custos, é, é uma relação custo-benefício que é, muitas vezes, inverter um ou dois sentidos e o bypass, que as pessoas que não são do bairro e que estão -se, com, têm pouco respeito por quem lá vive e, e portanto, não se lembra que, que ali vive gente, uh, é alterar o esquema de circulação de maneira a limitar os bypasses, e muitas vezes, também alterando o esquema de circulação, conseguimos que as duas, rodovia, as duas vias passem a uma e, portanto, tudo isso faz com que também se conquiste mais espaço. Muitas vezes tirem os carros que estão em cima dos passeios e possam-se pôr os carros na rodovia, estreitar a via, etc. Pronto, portanto, isto é das coisas mais eficazes. Era essencialmente isso. A
2: vantagem de falar agora é que já quase disseram coisas que eu queria dizer. Uh, Sousa Marques, uh, os parabéns, uh, foi exatamente o que eu senti. Senti que, de facto, havia aqui uma equipa multidisciplinar que ah, estava a frente, trabalhar várias coisas, por exemplo, já não vamos falar nisso. Mas, não, mas isso sabe bem, sabe bem, e, e uh, comentamos aqui com a Ana, que também já tem muitos anos disso. Uh, isso mesmo e espero é que esta gota de água numa, numa casa grande uh, inunde por aí fora e que haja mais, mais casos destes. A questão da fiscalização é obviamente, também comentamos foi exatamente as duas coisas que comentamos com a Ana que tudo isto, se não houver fiscalização fiscalização, fiscalização, cai por terra e portanto é, é óbvio sobre esta, e agora muito concreto o último comentário, sobre esta questão se é passeio se não é passeio, aí depois aqui também é comentário com exigência se é passeio, se não é passeio, é pena de de facto que uh, o engenheiro Jacó tenha saído porque há uma questão que é uh, até estranha, que é o estacionamento em cima do passeio não é infração grave uh, e uh, em cima das passadeiras passou a ser infração grave portanto até mais é melhor, depois, é mais barato uh, aliás, parar em cima da passadeira tiram-lhe a carta, não é? porque é uma infração grave mas parar em cima do passeio não é portanto é uma coisa que isto terá que ser corrigido e portanto Bom, um, sobre aqui o comentário, e, e reconheço imediatamente isso porque também fiz zonas de coexistência e percebe-se que, para já, aquele exemplo que eu dei na Suíça é mesmo o pináculo do pináculo, quer dizer, aquilo foi mesmo, é mesmo passado muito tempo e, e eu também chamei a atenção para isso, que aquilo de facto era mesmo o um, um, um extremo, não é? Havia duas, duas imagens extremos. Quando se faz pequenas zonas de coexistência de levantamento do cruzamento, é muito interessante, inclusive o engenheiro holandês que começou a fazer zonas de coexistência também se confrontou com isso e ele, há, uma, há uma entrevista dele no, no YouTube, se quiserem, Monderman no YouTube, ele até tenta dar a volta à questão porque as pessoas protestaram tanto por não ter passadeira que ele teve que pintar a passadeira a, a desgosto dele e ele deu a volta à questão dizendo assim olha, eu agora até gosto porque é o sítio onde as pessoas se encontram porque a praça era grande né? <risos> pronto, mas de facto isto quer dizer, é preciso, é preciso ter atenção a isso geralmente em alguns sítios também se fez esse erro em certos países que era fresar totalmente todas as passadeiras das zonas 30 que era uma espécie de fanatismo eu não concordo com isso, acho que se calhar o melhor é deixá-las lá até elas deixarem, para elas desaparecerem, porque as pessoas vão se habituando a usar outro tipo de passadeiras e acho que quando há uma escola e quando as pessoas querem passadeira é pôr a passadeira aliás, uma das sugestões, e já fiz um desenho sobre isso que é, quando se levanta o cruzamento todo era fazer uma passadeira de facto assim em, ou em espiral ou algo que lembre a passadeira não é? uh, algo que, que tenha a memória da passadeira e que seja algo diferente, mas que cubra o cruzamento todo, por exemplo uh, tem, temos que ser imaginativos para, para que as pessoas percebam o que é que mesmo, a lista é. mesmo
4: a cor do material é capaz de ajudar porque como o Mário Alves estava a dizer os peões não, andam, não têm que tirar a carta para ser peões e portanto sim, sim. creio que o, a linguagem do espaço público tem que ser Exatamente. evidente não é? e, portanto pôr outra cor que seja mais clara mais parecida com a cor do passeio é isso do mesmo. Parecida, uma das coisas que eu já tenho de dar exemplos é o
2: sal e pimenta com a calçada e o eu sei que isso de facto é chato estar a pôr pedra em zonas de peões, etc mas pode-se fazer sal e pimenta com calcário e, e sim, ou então, ou então mesmo pôr algumas pedrinhas no meio do botuminoso enfim, coisas desse género mas enfim, temos que ser imaginativos não? Então,
5: mais? sim, ali ao fundo o colega do Parque, da Junta de Freguesia do Parque das Nações, pode identificar
7: se dizer-se de Bom dia. Sofia Lima da Junta de Freguesia do Parque das Nações um, gostava de colocar uma, uma, uma questão sendo o PDM uh, omisso em relação à, às medidas da acalmia de tráfego em vias de, de, de nível 3 um, porque é que nos modelos de acalmia de tráfego uh, apresentados um, não se uh, admitem uh, não se admite a implementação de medidas de acalmia de tráfego em vias de terceiro nível
4: Bernardo e gostava de saber qual é o orçamento, falando de custos, o orçamento municipal, qual é a porcentagem dedicada às acessibilidades pedonais e à calmia de tráfego e às acessibilidades para a bicicleta? E quando é que vão revelar também os, os planos que estão a fazer em relação à rede ciclável?
5: Ok. Mais perguntas? Sim? Peço só que se identifique no início, também.
11: Então, uh, boa tarde. O meu nome é Manuel Medeiros, sou da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Uh, queria chamar a atenção, já foi aqui falado, uh, foi, foram feitas várias intervenções. Ah, já está. Uh, com respeito à fiscalização de estacionamentos em cima dos passeios e de várias infrações que são feitas na cidade. Uh, pistas recicláveis, etc, etc só ainda não foi falado foi nos senhores ciclistas que andam de toda a maneira dentro da cidade, muito especialmente na baixa em sentidos proibidos passam, julgam que podem passar passadeiras de bicicleta atravessam de bicicleta para o outro lado já, já tenho apanhado alguns e andam em sentido proibido, uh, aleijam as pessoas, os sinais... Agora há uma nova legislação em que os ciclistas têm que cumprir, como os automobilistas, mas o sinal está vermelho e eles passam à mesma, não querem saber, viram à direita, à esquerda, por tudo que é sítio. Acho que a fiscalização deve também ter em atenção estas situações que são gravíssimas e eles até vão contra as pessoas. Já têm assistido e eles vão com, batem com a roda da bicicleta nas pessoas... Acho que isto é uma situação que deve ser vista e que deve ter tido em atenção. Muito especialmente na minha zona, na Baixa, onde eles andam de qualquer maneira. Muito obrigado. Ok.
5: Esperem. Uh, temos tempo a mais duas perguntas. Ana queria falar e ali o colega Jaime. Muito breve.
12: Muito breve. Eu que há aqui uma... uma uma situação que me despertou a atenção. Na junta de freguesia que foi o apresentado problema. aquela situação da Asenhaga das Galhardas, da zona da calmia de 30, acho que está portanto bem feito e que não tenho nada a pôr. O que tenho a pôr é exatamente o que se verifica que não se fez e que deveria ter feito e que devia ser obrigatório fazer. Aquilo era uma zona onde circulavam dois, duas viaturas e de repente passa a uma. Não se ficou exatamente na mesma, não criar ali uma situação com os automóveis. Outra situação, aquilo tem uma bomba de gasolina lá ao lado, que tem um serviço que as, que as pessoas que moram lá querem ir. Então, aquilo mesmo ali ao lado da bomba, não há, a pessoa não pode atravessar, não pode ir à bomba de gasolina que mora ali, portanto, fazer as compras da bomba de gasolina que é ao lado. Outra situação, já que estamos a falar de situação de acessibilidade pedonal, verifica-se exatamente dessa zona, ou, aliás, no sentido ao contrário, quem está na Praça de Espanha, por exemplo no IPO e quer ir ao hospital de Santa Maria que é uma zona relativamente plana, não consegue ir a pé e não consegue ir de bicicleta era só uma situação que eu queria chamar a atenção tantas zonas que se fazem zonas recicláveis, em zonas impossíveis ali é uma zona plana teoricamente entre dois hospitais que faz a ligação, queria-se, fala-se tanto a ligação da cidade, bairros, etc ali é uma zona perfeitamente é é uh, portanto, ausente de tudo e de segurança também
5: Ok, aqui, agora.
13: Sou Ana Alves de Sousa, à Comissão de Moradores do Bairro Azul. E, nos anos 90, o meu filho pequenino, com 3 anos, andava num passeio da, da rua dos meu, do meu bairro e um jipe que circulava também em cima do passeio, a fazer marcha atrás, e por pouco não matou o meu filho. E, portanto, a partir dessa altura eu comecei -me a me interessar muito por estas coisas e, e, e comecei a tentar perceber uh, que, o, que é que, o que é que se passava em termos de trânsito, de peões e isso tudo. E lembro-me na altura de ir a uns seminários promovidos pelo Dr. Jorge Sampaio, em que toda a gente estava já muito preocupada nessa altura porque entravam 100 mil carros na cidade de Lisboa. Hoje em dia, quando se entram? Lembro que, nessa altura, se falava de parques periféricos, se falava de, da melhoria de transportes públicos, se falava de medidas dissuasoras para as pessoas não trazerem os carros. Como é que estamos hoje? Esta questão da circulação dos carros em cima dos passeios, infelizmente, está a voltar a acontecer. No bairro onde eu moro, as pessoas chegam a tirar os pilaretos para poderem circular outra vez em cima dos passeios. E isso preocupa muito não é pelos meus filhos que já são crescidos, mas pelos meus netos. Queria fazer aqui três perguntas, eu há tempos tinha perguntado ao Pedro, Automóvel Clube não está envolvido nisto? Como é que é possível? Outra coisa que acho que é muito importante e que foi aqui dito é que quando se fazem planos envolvam os moradores e envolvam também os comerciantes. Os comerciantes normalmente têm uma atitude absolutamente eh, contra todo este tipo de, de medidas, pelo menos foi o que se passou no nosso bairro ainda hoje, Há uma guerra em medonha que dizem que nós queremos transformar o bairro num condomínio privado. Não percebem o que é que é as ruas sem automóveis e acham que perdem negócio. Finalmente, última questão, António Augusto Aguiar. Já durante muitas vezes falámos sobre o problema da segurança na António Augusto Aguiar, Continua a ser uma, uma autoestrada. Há cerca de dois meses morreu mais um idoso ali que foi atropelado, era amigo da minha mãe. E eh, queria saber se está alguma coisa prevista para António Augusto Aguiar em termos de redução de, de velocidades.
6: O que é que está previsto?
4: Posso falar? Porque Respostas não, breves. Acho Sim. que há uma série de perguntas que são direcionadas. Uh, isto é apenas um número: quantos carros entre eles voam? 360 mil. Portanto, estamos bem piores do que estávamos nesta altura e ainda com muito por fazer. Em relação aos custos do que... Não sei se o Pedro tem alguma outra resposta. Eu não tenho. Portanto, qual é a parte do orçamento que está destinada à calmia? Não sei se o Pedro tem números para dar. Em relação à rede ciclável, eu não tenho números para dar. Não tenho números para dar. De qualquer maneira... Acredito que não estamos só a planear no papel e que, e que as coisas vão ver a luz do dia em breve. Em relação a quando é que a população vai saber o que é que andamos a fazer, uh, infelizmente, pronto, é, é do conhecimento público que houve alguma... Houve alguma modificação política e, portanto, não, não foi a altura mais favorável para se fazerem comunicados, etc., mas uh, esperamos todos que, que agora as, as questões regularizem e que, portanto, que em breve uh, isto seja tornado público até para porque temos todo o interesse em envolver a população e neste caso a população ciclista. Uh, em relação à, à ligação IPO-Hospital uh, Santa, uh, Santa Maria, que parece-me que o parece é evidente é a Avenida dos Combatentes, não é que gostaria de falar, uh, estamos a iniciar estudos no sentido de perceber como é que podemos uh, criar ali um percurso ciclável uh, que, diferencialmente também sirva de alguma maneira quer dizer, não é que o percurso ciclável sirva aos peões mas é que seja feito de maneira a que, é que também as condições para os peões uh, sejam beneficiadas e portanto automaticamente tudo isto também vai, vai criar a calma naquela zona e mudar um pouco o perfil uh, finalmente em relação àquele uh, outro senhor que nos falou de, das bicicletas e que são selvagens, talvez porque passam sinais e, e fazem uma série de coisas eu vinha, eu vinha aqui apenas dizer que nós tínhamos aqui uma, uma imagem dos tais peões que antigamente eram um bocadinho anarcas e que, e que, e que atravessavam em todo o lado e que depois passaram a tentar disciplinar-se Uh, uh, e que agora estamos a tentar que não tenham que ser os peões a estarem disciplinados e que tenham que ser os carros a disciplinar-se. Portanto, até que ponto é que o problema aqui são os ciclistas? Portanto, se calhar estamos a cometer exatamente o mesmo erro que cometemos em relação aos peões. Uh, portanto, existem inclusive países onde até se promove que os ciclistas abrandem, olhem, mas passem e também há um estudo feito em Londres em que se concluiu que muitas vezes os peões que ficam parados nos sinais vermelhos morrem mais, e que as mulheres tipicamente morrem mais porque ficam paradas nos sinais vermelhos. Portanto, a questão de segurança é óbvio que os ciclistas têm sempre que, que ter em conta os, os, os peões. Agora, todo esse distúrbio, não sei se isso é assim tão real quanto isso. Uh, pronto, mas é. okay. Sim.
7: Uh, só em relação à hierarquia da rede viária e, e às medidas da calmia, pronto, em relação às vias, nas vias de primeiro e segundo nível não se pode colocar medidas da calmia. Nas vias de quarto e quinto nível deve-se... <risos> colocar medidas de acalmia. As vias de terceiro nível são omissas. Pronto, o que nós escrevemos é depende da medida e depende da via que estamos a falar. Depende do volume de tráfego, depende do fluxo penal, depende dos registros de atropelamentos. O que nós dizemos em relação a isto, por exemplo, relativamente às sublevações da via, é que se deve ver caso a caso. Nós damos esse apoio Tipo, nós não podemos uh, criar uma regra quando temos uh, vias de terceiro nível tão diferentes. A Avenida da Igreja é uma via de terceiro nível, a parte do Santo António até à Rio de Janeiro. A Avenida de Roma é uma via de terceiro nível. Ou seja, na Avenida da Igreja faz todo o sentido colocar-se medidas de calma e até deviam lá estar mais e vão ser promovidas mais. Na Avenida de Roma, quer dizer, não podemos pôr uma sobrelevação a meio da Avenida de Roma. Tem que se ter algo de cuidado. Pronto. Por isso, não podemos criar uma regra, deve ser vista caso a caso, a equipa dá todo o apoio que for necessário uh, nessas situações. Okay.
5: Obrigado. Uh,
2: Bom, um, em relação à questão dos ciclistas, e isso é um assunto que me preocupa bastante e que, que tenho escrito sobre isso, uh, deve ser bastante claro e deve-se distinguir duas coisas. Uma, e devemos ser bastante claros nisto, que há sempre uma hierarquia de preocupação que devemos ter, em, coisa, de, de ter não é, em, em questão. Os carros devem se preocupar com os peões e com os ciclistas, e os ciclistas devem se preocupar com os peões. E, portanto, é grave se os ciclistas não se preocuparem com os peões e para isso temos que fazer muitas coisas inclusive a calmia de tráfego para que os ciclistas não tenham medo de andar com os carros e vão para cima dos, dos passeios agora, dito isto e devemos dizer isto com toda a clareza que os ciclistas têm que ter cuidado com os peões a metáfora que se usa muitas vezes é que, e devo informar a Ana que neste momento devem entrar cerca de meio milhão de carros em Lisboa por dia nós temos esta manada não é? de, de, de meio milhão de carros com uma tonelada e meia Uh, a entrar para dentro de uma, de uma loja de cristal, portanto um, um ambiente frágil, não é? em que existem peões, ciclistas, etc, e uh, faz-me um bocado de confusão andarmos preocupados com uns ratinhos que andam a entornar uns cálidos e a fazer umas malandrizes, não é? que de facto fazem, os ciclistas fazem malandrizes, como os peões também fazem algumas malandrizes, mas há aqui que ter um, uma ideia da proporção das malandrizes de cada um e das consequências das malandrizes. É muito diferente um ciclista de 70 kg ir para cima de um peão, Uh, e, e pode ser grave, do que um carro uh, de uma tonelada e meia fazer o mesmo. Não é? uh, e isso é preciso ter cuidado quando... Portanto, é uma questão de prioridades de preocupação.
5: Bem... Eu.
3: Peço desculpa. Sim, sim. Eu só, em relação à situação de Alvalade e da Azinhaga das Galhardas, efetivamente eu dei aquele exemplo, como sendo um dos primeiros que foram feitos na freguesia da Calminha de Tráfico. Também fiz referência logo que havia muitas coisas ainda para melhorar. Aquele é um bairro que foi crescendo, mas sem um planeamento muito uh, consertado. Existem ali várias necessidades de malhas de serem cozidas uh, e tem toda a a razão naquilo que, que apresentou um, estamos a desenvolver com a Unidade de Intervenção Territorial alguns estudos para melhorar as acessibilidades pedonais aí como em outras zonas da, da cidade uh, da freguesia de Alvalado um, em termos de calmia, acho que aquele foi um exemplo onde efetivamente resultou mas pode ser feito muito mais do que aquilo que foi feito concordo
5: Ok, para fechar uh... Também algumas respostas. Relativamente à questão que foi colocada sobre se a polícia pode ou não pode multar o carro que está em cima do passeio, uh, em situações como esta e várias outras, uh, quando as coisas começam a mudar, surgem uh, questões práticas, não é? Pronto. Eu lembro-me quando o decreto-lei de sobre a acessibilidade começou a ser aplicado em 2007, destas questões também floresceram. É importante atacarmos uma a uma e, e percebermos que muitas vezes uh, o generalizar uh, induz uh, em erro. Por exemplo... Há uma situação, não sei se será da mesma que estamos a falar, mas há uma situação em que, outro dia me foi colocada, que é um passeio, foi uma passadeira que foi substituída por um passeio contínuo, os carros estacionam em cima do passeio e uh, os polícias não sabem se onde multam, não, não multam porque não sabem se onde multar, porque aquilo é passeio, uh, mas antigamente era passadeira. Bem, na realidade, quando nós vemos a, na dúvida, multam, como é óbvio, Não é? O problema é que, agora, a questão é que, nesse caso concreto, e nós depois começamos logo a generalizar, ah, será, é uma questão conceptual, mas nesse caso concreto havia um problema. É porque tirou-se a passadeira, pôs-se o passeio, mas a sinalização vertical a indicar passadeira continuava lá. A dúvida vinha daí. Portanto, é preciso atacarmos os problemas um a um. Sentir, percebermos que a razão de fundo está do lado da acalmia de tráfego a vida das pessoas depende disso a vida da cidade depende disso e portanto irmos resolvendo estas dúvidas uma a uma e não ent evitarmos entrar naquela questão que não estou a dizer que fosse isso que estivesse aqui a ser falado que ah, agora naquele caso a polícia não sabe multar, oh não, já não dá para fazer passeios contínuos, não, calma vamos ver aquele caso concreto e resolvê-lo e depois passar ao problema seguinte temos que ser muito metódicos para isto a, a equipa do plano tem o serviço de apoio técnico encontram os contactos na vossa pasta usem e abusem a, o segundo ponto é relativamente à fiscalização a situação infeliz hoje não está pior do que no passado continua horrível portanto não perdemos nada simplesmente ganhamos pouco ou nada porque uh, isto não é uma, um discurso motivacional, uh, eu assim não vos vou ensinar as 5 lições para viverem uma melhor vida, mas a questão é, nós, uh, uh, não é uma questão do copo estar meio cheio ou meio vazio, o copo está praticamente vazio, mas também nunca esteve cheio. Portanto, uh, dizermos que a fiscalização é um problema, claro que a fiscalização é um problema, continua a ser um problema, esse é um primeiro ponto. É não sentirmos que há aqui qualquer coisa que havia no passado e que foi perdida. Não, a fiscalização dos carros, desde que os carros começaram a invadir Lisboa, foi sempre um desastre, porque uh, quem conduz tem um nível socioeconómico mais elevado e porque quem fiscaliza geralmente tem um nível socioeconómico médio ou médio baixo e, portanto, há aqui um fenómeno social também. Esta é uma das razões, sejamos claros, portanto... Uh, porque geralmente quem conduz um carro uh, tem mais ligações sociais, consegue que, que o safem da multa, consegue usar argumentos e por aí fora. Isto também faz parte. Não estou a, a, a desculpar com isso, estou a dizer que este é também um problema concreto que, não, que nós temos de lidar. Outra questão que também é muito importante percebermos relativamente à fiscalização é que, como disse alguém, não dá para ter um polícia em cada esquina, certo, mas é muito importante, eu aí acho, acho muito interessante o que a Susana Paulo referiu, é muito, há aqui, digamos, uma comunidade de peões que está por ativar como força fiscalizadora, por, é a questão do empowerment, ou como dizem os brasileiros, do empoderamento precisamos todos um bocado mais de empoderamento, não é? Né? E aí a gente tem que formar, educar e, 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 e é muito preciso também uh, investir aí e na educação dos fiscais e também da, da, da polícia. Uh, há muito trabalho a fazer. Uh, este é um dos desafios que, que foi identificado desde sempre com o plano, desde que começámos a fazer o plano em 2008, que sempre toda a gente diz que um dos grandes problemas é o estacionamento abusivo uh, e esta é uma das prioridades da equipa para este ano. Relativamente ao orçamento municipal, não, não sabemos qual é a comparação entre aquilo que se gasta em peões e aquilo que se gasta em carros e aquilo que se gasta em bicicletas, mas essa é uma pergunta de investigação muito interessante. Se porventura tiver alguém aí que queira fazer um doutoramento ou mestrado em economia, estamos de portas abertas. Nós vamos tentar, nós vamos construir este ano um mecanismo para que a Câmara, pela primeira vez, possa uh, vir a sabê-lo em concreto. Não é fácil, mas uh, estamos a trabalhar nisso. Um, Quanto à, à questão do ACP, sim, sem dúvida. O Presidente do ACP esteve nesta sala, durante a elaboração do plano, na sessão que nós fizemos sobre atropelamentos, e assistiu aos dados. Depois não ficou para a discussão, mas assistiu aos dados. Já fizemos dois ou três contactos com o ACP, com vários membros, nomeadamente Salvo Erro 2, com a revista do ACP, para ver se conseguimos publicar lá dados sobre atropelamentos e todas as fichas que temos sobre a calma de tráfego que foram enviadas ao ACP, dando a oportunidade ao ACP de uh, comentar. Nunca comentou, mas quem cala que consente? Não Suponho, não é? Portanto, Concordo. essa oportunidade tiveram. Uh, relativamente a António Augusto Aguiar, uh, o que lhe posso dizer são essencialmente três coisas que a análise que nós ficámos de fazer de, dos fatores de risco para o peão no eixo de António Augusto Aguiar já foi feita, uh, pelo engenheiro Carlos Rua, da nossa equipa, que está ali. Foram, de facto, identificados vários problemas e, e esses dados já estão disponíveis para mais do que um serviço da Câmara. Em segundo lugar, que uma das ações do plano, que se chama Atravessa com a EML, através da qual a EML deverá vir a investir um milhão de euros na adaptação e melhoria das condições de segurança em 200 passadeiras Prevê justamente uma intervenção no cruzamento da António Augusto Aguiar com a Marquês de Fronteira e também com a. Como é que se chama? Na outra esquina do corte inglês e mais mais alguns pontos. e Não, está é programado tem vários pontos, Sim. em todas as passadeiras da António Augusto Aguiar, peço desculpa, diz a Tânia. Sim. Desde o bairro de São Miguel até o bairro uh, de Azul. Desde bairro de Azul, pronto. Uh, e por fim, também nós estamos a preparar uma, uma empreitada que esperamos vir, que esperamos que seja uma mega empreitada para adaptação de passadeiras e adaptação de passadeiras para as autocarro e medidas de acalmia de tráfego e nós, e nós, se isso não for resolvido pela EML, vamos lá nós, É um outro aspecto. Para terminar, se porventura houver na sala quem esteja a fazer ou queira vir a fazer teses de mestrado ou teses de doutoramento sobre peões mobilidade peatonal, acalmia de tráfego, atropelamentos, acessibilidade e por aí fora, nós temos dados, temos informação, temos conselhos práticos e temos os braços abertos. Basta que venham ter connosco. Um... Quem precisar, seja em juntas de freguesia, seja em empresas municipais, seja em serviços municipais, seja em associações de moradores, seja cidadãos individuais, quem precisar de esclarecimentos ou de apoio técnico em matéria de acessibilidade, também estamos de portas abertas. Venham ter connosco, têm os nossos contactos, disponham. Um, e quem quiser também aplicar as ferramentas ao seu trabalho corrente, também temos todo o apoio e todo o interesse uh, em apoiar essa aplicação a projetos correntes. Como, disse o, o, como disseram aqui, há aqui um grande potencial para multiplicar uh, este tipo de intervenções pela cidade, a cidade está desesperadamente precisada disso e, portanto, uh, mais do que fechar esta, esta conferência, a dizer muito obrigado pela vossa presença, voltem sempre, Uh, é mais um deixamos o desafio, quem quiser chegar-se à frente, estamos cá para dar as mãos. E pronto, muito obrigado pela vossa comparência e vamos a eles. Boa tarde.